0: Il la persuasion, le silence, informé, cultivé, rigoureux, pour savoir et comprendre Mario Dumont.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube, bonne fin d'après-midi, bon vendredi, dernière de la semaine, euh, comme le printemps. Le premier ministre Justin Trudeau aujourd'hui qui s'est dit furieux, sincèrement, euh, c'est pas souvent qu'on le voit. Euh, Peux-tu dire péter les plombs? Oui, péter les plombs. Euh, Lui-même a commencé sa phrase en anglais en disant « I'm furious euh, », euh, disant que c'est, vous allez dire, contre qui, contre quoi. Que belle Canada, donc, a eu des avantages du gouvernement, a été aidé par le gouvernement. On leur a donné le feu vert à des transactions dis le gouvernement et le CRTC. Je déduis dans le propos de M. Trudeau. Et comme si Bell n'avait ben, pas respecté ses engagements, Bell avait décidé euh, de laisser tomber les communautés, même a dit laisser tomber la démocratie jusqu'à un certain point, en laissant tomber l'information. Euh, donc, une décision euh, qui a été prise hier par Bell, que M. Trudeau n'avait pas encore eu l'occasion de commenter, mais donc le géant des télécommunications du Canada... C'est sûr qu'il a un statut comme un peu particulier. Il n'y a pas juste un joueur d'un télécom au Canada. Là, il y a Rogers, il y a Telus au Québec, il y a Québecor bon, maintenant qui prennent place à, 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 dans le téléphonie au Canada aussi. Mais Belle, c'est Belle. Belle, c'est le géant. Belle, c'est l'influence depuis des décennies, pas depuis avant-hier, depuis des décennies. On parle de l'influence politique de Belle, euh, influence sur le CRTC. C est, c est, c est, quand le géant parle, tout le monde tremble. Eh ben là, m'a euh, me dire une chose, le géant en mange toute une. Je me disais, si Justin Trudeau se choquait autant contre les valeurs d'auto, peut-être que nos primes d'assurance baisseraient de 100$. C'est une histoire absolument invraisemblable. Euh, on dit dans notre métier, on envoie des nouvelles chaque jour. Ça, c'en est une. On s'en va dans le monde scolaire. À l'école secondaire Westwood Junior à Saint-Lazare, école anglophone, la commission scolaire euh, Lester B. Pearson, où un enseignant d'art plastique se serait fait prendre, selon ce qu'on comprend, puis on va en savoir davantage dans les prochaines minutes, mais se serait fait prendre à avoir utilisé les œuvres d'art plastique, donc les œuvres de ses élèves, pour en faire la revente. Euh, dans certains cas, directement l'œuvre, l'oeuvre, dans d'autres cas, imprimées sur des objets, des tasses ou autres, mais donc à utiliser les, œuvres, des, les œuvres. Et là, qu'on se comprenne bien, il ne semble pas l'avoir fait avec le consentement. C'est pas comme il y a parti une entreprise avec eux pour on va faire quelque chose avec vos oeuvres. Le fait de son propre chef. » Joël de Bellefeuille, parent d'un enfant qui fréquente l'école secondaire Westwood Junior, est avec nous. Euh, bonjour, M. de Bellefeuille. Bonjour, M. Dumont. Euh, Racontez-nous ça un peu comme une histoire, là, à partir de quand et comment euh, quelqu'un s'est rendu compte de ça.
2: Oui, exactement. Donc, euh, mercredi après-midi, euh, vers euh, 3 heures, mon fils euh, est revenu d'école, puis j'ai entendu, euh, moi, euh, Mario. Euh, euh, c'est là, info, je travaille en bas, donc j'ai entendu ma femme puis mon fils euh, rentrant, puis ils parlaient, « Garde, tu devrais aller en bas, parler avec papa à propos de qu ce qui est arrivé à l'école. » Donc, il s'en vient en bas, euh, puis j'entends euh, mon fils en expliquant que les élèves, puis mon fils, ils étaient curieux euh, quelle sorte d'art que leur prof euh, faisait. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, ils ont fait un petit... Euh, euh, recherche de Google, de son nom, puis euh, tout à coup, il voit euh, des, des photos, euh, des dessins euh, de quoi qu'il faisait sur un... un Mais de, dans, leur, dans un...
1: de leurs travaux à eux, les jeunes-là.
2: Exactement. Puis euh, il y avait des sites web, il y avait des, des, des photos, le tout, puis après ça, euh, il m'expliquait ça, puis moi, je, je, je devenir fou. Là. Je dit, c'est complètement inacceptable. Parce que c'était
1: à vendre, que... il y avait du matériel à vendre.
2: Oui, 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 il y avait plein, comme je te dis. Il y avait des serviettes, il y avait des t-shirts, euh, des tasses à café, euh, des rideaux à, à, à douche. C'était vraiment, c'était tout un, un complexe euh, de, de march hum. marchandises qui vendait le monsieur.
1: Et dans le, cas, dans le cas des dessins eux-mêmes, j'ai vu des photos, là, des, des captures d'écran. Ils vendaient ça 150 pièces.
2: 150 pièces, 20 pièces, 30 pièces, quoi que ce soit. Non seulement c'était vendu ici euh, à Québec, mais ils vendaient ça aux États-Unis sur un site qui s'appelle Fine Art America euh, aussi. Euh, donc, euh, c'était comme une entreprise que, qui faisait sur les dos des enfants de 13 à 14 ans. Pour moi, c'est inacceptable, c'est hallucinant. Puis euh, c'est ça qu'on mmh. est arrivé. Est-ce
1: que, double question, est-ce que vous avez euh, parlé à la direction de l'école, porté plainte, euh, parlé à d'autres parents qui, qui sont dans la même situation et qui voient les, les, les œuvres de leurs jeunes utilisées?
2: Mais gars, qu'est-ce que j'ai fait? envoyé un courriel euh, hier matin euh, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec euh, cette prof-là. Puis, tu sais, je voulais des réponses. Puis, euh, ils m'ont répondu en disant que, regarde, là, c'est le, le, le droit de nos employés qu'on ne peut pas euh, donner l'information euh, là-dessus, mais on, on fait une enquête. Puis, puis d'attitude, on n'entend rien d'autre euh, de l'école. Donc,
1: officiellement, officiellement, il y aura une enquête ouverte, c'est tout ce que vous savez.
2: C'est tout ce que je sais,
1: Mais aujourd'hui, vendredi, fin d'après-midi, est-ce qu'il est encore enseignant? Est-ce qu'il enseigne encore? Est-ce qu'il est suspendu en attendant la fin de l'enquête?
2: J'ai aucune idée. Mon fils hier m'a dit qu'il y avait une classe avec lui. C'était son dernière période avec le professeur. Puis il était pas. C'était un sub. Un sub qui l'a OK, c'est un
1: suppléant. OK, je comprends. Remplace. pas On a, nous, ici, à Cube aujourd'hui... On a consulté deux personnes, un prof de droit et un avocat spécialisé, un avocat en fait spécialisé en propriété intellectuelle. Écoutez bien l'affaire. Un, il ne peut pas euh, utiliser l'œuvre. c'est un vol de propriété intellectuelle, là, de prendre l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et ça a beau être un enfant, t'as beau dire son œuvre, c'est pas un œuvre, c'est un petit dessin, il n'y a pas de talent, peu importe. L'auteur est... Et l'auteur, il semble que ça, c'est un droit inaliénable. Même si le dessin, il est l'ex, tu dises n'importe quoi, que le jeune, c'est un étudiant, son œuvre, ce qui vient de sa main et de sa tête, c'est son œuvre au sens de la propriété intellectuelle au Canada. C'est pas tout. Hein. Non seulement, pas. même si un enfant avait donné l'œuvre, avait dit au prof, moi, je te cède mon œuvre, c'est un autre crime ou c'est un autre geste illégal? de le reproduire sur un T-shirt. sur Donc, si tu le reproduis deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois pour vendre des T-shirts, des tasses, chaque fois, c'est une autre infraction parce qu'il y a l'œuvre elle-même puis il y a l'acte de le reproduire à des fins commerciales sur n'importe quel objet. Est-ce que vous allez entreprendre des recours?
2: Euh, je fais un... on est en train de, de, de parler avec nos avocats euh, là-dessus. Euh, on est un famille d'avocats nous autres euh, trois dans la famille puis euh, tu sais je connais un petit peu de mes doigts aussi puis euh, je comprends bien avec vous euh, de quoi vous disiez aussi c'est un, une situation très 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 sérieuse euh, que je prenne je prenne à sérieux aussi euh, puis euh, c'est vraiment je peux pas je peux même pas croire qu'on est rendu ici euh, qu'une situation comme ça est arrivée euh, ouais. à l'école
1: vous euh... Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous comprenez de, de la réaction des enfants? Là? Parce que vous, vous êtes le père, bon, plus informé. Vous me dites que vous connaissez le droit en plus. Mais les enfants, comment? Votre fils, maintenant, il arrive de l'école, il en parle avec sa mère à chaud. là.
2: Qu'est-ce qu'il voit oui. de ça? Qu'est-ce qu'il comprend de ça? Mais, comme je te dis, il est 13 ans. Il est assez smart. Puis, euh, il n'était pas content que quelqu'un, euh, son prof, qui, qui se posait de, de, de trustee, euh, de, de, de ça qui faisait qui a fait euh, quelque chose si inexplicable à lui-même à ses à ses euh, élèves euh, il, comme je te dis il était choqué mais, comme les enfants sont des enfants, ils parlaient, euh, oh, where's my money? Tu sais, je devrais être payé aussi. Euh, ouais, eux poste. autres, ils voulaient leur
1: argent. Ben, ils sont pas fous, Marc. Ouais. Ils ont raison. <rire> oh, oui, ils ont raison.
2: Mais en même temps, c'est une situation qui est vraiment sérieuse, là. C'est comme vous viens juste d'expliquer, il y a plein de démarches que qu'est-ce qui a fait que ça rend de pire en pire euh, illégal. Qu'est-ce qui a fait? Puis, euh, je suis bien d'accord avec vous, là.
1: Êtes-vous en mesure, parce que là, bon, vous, mettons, vous arrivez sur le site, là, ben là, vous voyez des choses qui sont à vendre. Êtes-vous oh. en mesure, parce que je sais que tout ça est récent, vous l'avez découvert mercredi, on est vendredi. Là. Mais êtes-vous en mesure mm -hmm. d'évaluer s'il en a vendu eh, un peu quel genre de montant d'argent il a pu générer avec ça? Est-ce que êtes-vous en mesure de voir est-ce que c'est tout nouveau? Est-ce qu'il fait ça depuis quelques jours? Peut-être ça fait des semaines, peut-être ça fait des mois. Êtes-vous en mesure donc d'évaluer la durée et le genre de volume de vente là, dont on parle?
2: Regardons, je j'ai pas des chiffres exacts de, de quoi qu'il a vendu, même même une idée là-dessus. Mais les sites web, euh, les 96 euh, euh, étudiants qui sont faits prendre leurs œuvres, les de, dessins, puis le tout là, c'était tout fait comme c'était excellent. Donc j'imagine que c'était pas hier ou avant hier ou une semaine avant que le professeur a, a commencé ça. Je pense que ça fait. Je euh, euh, veux pas. Comprends. Dire non,
1: choses, là, je comprends. Non, mais c'est. On vous entend. Ce pas, pas fait sur un coin de table. Moi, il y a produit du matériel. Et... Ça a été fait professionnellement. Donc, il y, y a du travail derrière ça pour arriver avec toute cette gamme de produits-là. Exactement.
2: Exactement.
1: Ouais. Hey, tu parles de. C'est vraiment incroyable, ouais. j'avoue. Ouais. Une affaire invraisemblable ce qui vous arrive à vos enfants. jamais entendu parler de, de, de pareille histoire.
2: Oui, moi non plus.
1: Ouais. Bien, on va, on va surveiller tout ça, on va voir les développements. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Bonne Joël santé. de Bellefeuille, parent d'un enfant, un des enfants qui ont vu leurs œuvres d'art plastique. Je ne sais pas si on peut appeler ça des œuvres d'art, mais oui, une œuvre d'art plastique dans un cours d'art plastique qu'ils ont vu retrouver sur les réseaux sociaux, sur des sites de revente sans leur consentement.
0: Les rencontres de l'air.
1: Décision ce matin de la directrice générale de la coalition Avenir Québec, de la CAC en regard de ces deux dons de 100 dollars, deux billets de cocktail à des parents qui avaient rencontré la ministre des Transports pour parler d'alcool de, 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 au volant à la suite du décès de leur fille. mais ben, on va euh, rembourser d'abord sur le fond parce qu'on va se parler après. C'est la loi électorale est si complexe au Québec que même rembourser c'est pas facile. Mais est-ce que c'était la chose à faire Rembourser.
3: Ben écoute, je, je trouvais que quand ils ont annoncé ça ce matin, ça arrivait tardivement. Tu sais, je me disais spontanément, euh, euh, yeah, c'est peut ouais. un peu la moindre des choses euh, à faire. Là. Moi, je serais peut-être allé par euh, des excuses euh, d'abord et avant tout. Tu sais, réaction s'en parlait hier là, à chaud euh, que le point de presse de, de Geneviève Guilbeault... Je veux dire, elle avait laissé son empathie au vestiaire. Là. On s'entend qu'elle est arrivée là euh, sur la défensive euh, pour défendre son intégrité. Euh, moi, je me serais attendu à tu sais, un certain acte de contrition, faire des excuses au nom de sa formation politique. Tu sais, Beursinpill, elle l'a déjà, son, son Premier ministre l'a déjà fait. Ça aurait été la chose à faire, dénuée d'empathie complètement puis, ça prend presque 24 heures avant en disant, ben, écoutez, ça, c'est effectivement, c'est Brigitte Legault, la directrice générale du parti, qui contacte avec, Mme Madame Rivera, Monsieur Butard pour leur offrir un remboursement. Je me disais, donc, ça arrive, tu sais, comment ça, comment ça se fait que ça arrive aussi tard, alors qu'il y a quand même eu, ça a pris beaucoup de, de, de pression médiatique aussi, je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'ils faisaient des vérifications. Tu sais, C'est la seule raison que je pouvais m'expliquer, parce que ça aurait dû être un réflexe de dire, écoutez, le contexte dans lequel ça a été fait, effectivement, on est pas ça, ça n'aurait pas dû être échangé contre une rencontre, évidemment, s'ils ne sont pas à l'aise d'avoir fait une contribution à la caisse électorale de la la ils seront remboursés. Donc, je me dis, bon, peut-être qu'ils font des, des, des vérifications Directeur général des élections, mais de toute évidence, ça semble pas avoir été fait parce que là, ce qu'on ce qu'on ce qu'on voit dans la loi électorale, c'est qu'une contribution. Bon, déjà, ça c'est très très clair dans la loi électorale, c'est que ça doit être fait de façon volontaire, sans compensation, sans contrepartie, euh, et que ça ne peut pas faire l'objet d'un remboursement. Donc là, ce que le directeur général des élections dit, il confirme qu'il est en train d'analyser la situation, mais qu'il y a un flou, en tout cas que c'est pas euh, que ça s'est mmh. jamais vu. Tu sais. Ben, mais mais aussi, euh, c'est parce que là, là est-ce que le, est
1: -ce que le reçu d'impôt, parce que pour un don, les gens ont droit à un reçu d'impôt à oui. cette date-ci. je ne je serais pas surpris au 9 février que le reçu d'impôt ait été mis pour les impôts de l'année, passée. Mais pour faire son rapport d'impôt de ce printemps. Non, mais
3: rappelle-toi, Mario, qu'au provincial les dons provinciaux, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de reçu d'impôt. Il y en, il a, en un a un plus. quand tu fais un don. Non, alors, oh mon Dieu, ça fait depuis, depuis 2013, depuis que la loi a été changée.
1: Et depuis Donc, que c'est juste, 100, depuis 100 il n'y a plus aucun reçu d'impôt.
3: Quand C'est 100 c'est 100 Il a pas, puis tu reçois, excuse moi, tu reçois un reçu d'impôt qui te dit que tu as contribué au niveau de 100 mais que ce n'est pas déductible euh, comme un, un, bon, au niveau de tes Ça m'avait échappé, donc, donc avec
1: la nouvelle, avec les, les peu en ne donnant que 100 tu le donnes vraiment de ta poche, tu n'as plus de retour d'impôt. Tu
3: le donnes de ta poche. C'est pas comme au fédéral puis au municipal où euh, tu peux donner, je pense, 300 au municipal puis t'as quand même une partie qui revient dans tes poches. Puis c'est pas beaucoup comme ça, d'ailleurs, que les, les partis politiques le mettent de l'avant. Hein. Au fédéral aussi, c'est « ah, oh, donnez-nous tant, temps », mais là, rappelez-vous... Mais à ben, Québec, c'était comme pas ça pas
1: avant aussi. Ouais.
3: Là. Oui, absolument. Mais là, je ne plus. Donc, euh, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est vraiment sur ce qui est écrit dans la loi, de ce que je comprends. Mais je me disais, tu sais, la personne qui a pris la parole, c'est quand même la directrice générale de la CAC, C'est la personne dans un parti politique qui doit maîtriser la loi électorale justement, plus par rapport à ça, à ses contributions-là. C'est la personne dans tous les partis, puis je ne pense pas que la CAC fait exception, c'est la directrice générale qui a un lien direct avec le directeur. T'sais, il y a toujours une personne ressource là, pour les partis qui peuvent être contactés quand il y a un doute sur, euh, il y a tellement d'affaires au, au niveau de la loi électorale. Là. Euh, donc cette personne-là a une personne mmh. ressource. T'sais, je me dis, ça fait ça fait brouillon encore. Je peux pas le dire autrement. Mmh. Ça fait encore improvisation. Donc, je me dis, c'est une réaction, je comprends, qu'ils ont senti une certaine pression, mais ça veut dire que ces vérifications-là ont pas été faites.
1: Mais là, ce que j'ai compris, c'est que la façon de rembourser, finalement, ils se sont entendus avec la famille, parce que ça va être un don à l'organisme. La cag va... C'est ça que j'ai lu, que la cag va faire un don à Maid, là, tu sais, le... le, le les, les mères contre la conduite en état d'ébriété. Euh, donc, c'est de cette façon-là, euh, pour contourner l'interdiction la, la, de rembourser. est euh, que la... si c'était
3: ça ou si c'était le couple qui disait qu'eux, ils ne couraient pas à un remboursement, puis que si effectivement, ils, ils, ils hmm. avaient cet argent-là, que le donneur euh, à donnerait? De toute façon, je pense
1: que le remboursement n'a même pas l'air d'être l'air d'être faisable. Euh, lundi, cas, ça, donc. Je trouvais ouais.
3: une autre couche à cette espèce de, de, ouais. de, de chaos autour de toutes ces contributions. Euh, euh,
1: J'avoue que je, je trouve la loi bizarre là, que tu ne puisses pas rembourser ou donner l'argent. C'est quand même, en tout cas... Mais bon, il une raison pourquoi ça a été mis. Euh, ouais, en il doit y
3: avoir des enjeux d'éthique, puis de chèques, puis de. de suivi, ouais, je sais pas pourquoi. De... C'est bien, ben compliqué tout ça. Ouais. C est, c est, non, mais la loi électorale
1: moment. est rendue incroyablement compliquée. Tu peux même pas donner au parti il faut que tu donnes au DGE. Dans le fond, les, les citoyens donnent au DGE, qui redonnent au parti c'est rendu tout une de bureaucratie. Si
3: le nombre de 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 je vais dire de tataouinages pour euh, qui, qui sont faits parce que euh, la dame qui a un certain âge, ben c'est c'est un peu comme la c'est la loi électorale de façon générale, tu la dame d'un certain âge qui était qui a 85 ans qui est habituée de toute sa vie de signer avec le nom de son mari euh, puis qui fait un don de je sais oh pas ouais, 10 elle a un ou 20 non, dans un spaghetti tu sais que le directeur général des élections il les appelle puis on est limite sur de la fraude là tu puis <rire> oh le, le, le pauvre le pauvre citoyen qui a voulu parce participer. que le même nom sur
1: sa carte d'assurance maladie non je sais, Exactement. je sais hey, Lundi, donc rencontre au sommet qu'on a peut-être pris à la légère jusqu'à maintenant mais Jack Mitzing a redit au cours des 48 dernières heures plus qu'une fois, que lundi s'il n'obtenait pas de Justin Trudeau les garanties attendues euh, il allait euh, déchirer l'entente moi je te le dis tout de suite là, si j'étais Justin Trudeau, là, je la déchirerais avant lui, là
3: Ouais, ben, écoute, je pense que je pense je pense qu'il y a rien à perdre Justin Trudeau parce que tu si sais, je regardais ça là, tu sais, là as raison là, il est impatient là puis dit que ça niaise. Est-ce que les libéraux traînent les pieds que si c'est pas déposé d'ici le 1er mars, ils vont déchirer l'entente. Deux choses là-dessus Mario, là, tu je regardais le dernier sondage là, il démontre que tu as 18 des Canadiens qui veulent l'assurance médicaments souhaitent le NPD. Donc tu sais, ça n'a pas l'air il y a personne qui est en train d'attendre après ça de toute évidence, donc il y a un travail de pédagogie qui n'a peut-être pas été fait non plus par le NPD, là, mais je pense que, on n'est pas dans la rue là, à attendre ça. Puis deuxièmement, l'autre partie qu'on a tendance à, à oublier aussi au niveau de de la portée de la menace, c'est que dans un vote de confiance, le NPD, il n'y a pas la balance du pouvoir en exclusivité. Il y a partage avec le Bloc québécois aussi. Donc, il y a quelque part où, moi, ça me donne deux raisons. Puis, tu sais, tous les enjeux qu'il y a par rapport à ça, euh, au niveau des compétences, du respect des compétences provinciales. Par exemple, au Québec, on l'a, notre assurance médicaments. Les euh, le, 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 les cordons de la bourse aussi, tu sais, les coffres au fédéral sont, sont, sont bien moins pleins qu'ils étaient. Là, on parle de 11 milliards qu'il faudrait sortir la première année. Donc là, oui, elle est se crève à Marie, une entente partielle tu sais. Oui, mais
1: Marie, on est en train Tu sais, m'a donné l'argent On est en train d'implanter, déjà Avec le Canada sur-endetté L'assurance dentaire parce que le NPD, il n'y mm -hmm. en a pas de limite Dentaire, médicaments, des nouveaux programmes 1, 2, 3, 5, des milliards Tout en même temps, puis un peu plus, puis rajoute -en. Mais wow, tu sais, m'a donné Déjà l'assurance dentaire, moi je regardais Les chiffres, c'est énormément d'argent
3: C'est gigantissime Mm -hmm. Oui.
1: Puis là, il dit, ben, on va partir à assurance médicaments en même temps. On n'attendra pas de, 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 de finir un, de le compléter, la mise en place du dentaire, de, puis après ça, de reprendre notre souffle un peu, puis nos finances, puis peut-être ensuite un autre. Non, non. Moi, je suis là, la balance du pouvoir, tout en même temps. Et Moi, si je suis Justin Trudeau lundi, j'ai dit, je le dirai pas en honte, mais tu sais, il veut dire, c'est comme ton entente, c'est fini, je t'en y J'ai plein de mots qui me sont
3: aussi, je oui. sais, c'est ça. <rire> Parce que là, ce chantage-là. Je...
1: Est-ce que, est que tu peux être premier ministre puis vivre dans du chantage de même de quelqu'un tous les trois mois? Qui te disait, moi, l'entente, moi, déchiré l'entente, puis l'entente, puis si tu me donnes pas 5 milliards, 10 milliards, 15 milliards de plus, l'entente, hey, si tu veux avoir l'air d'un premier ministre, faut que tu tiennes tête à ça, là.
3: T es absolument d'accord, puis t'as absolument raison, puis il y, y a quelque part, tu sais, c'est facile aussi au niveau quand t'es à l'opposition justement d'aller dire faudrait sortir de l'argent là, puis là, puis là, puis là, puis là. Oui. Puis là. Mais tu sais, il y a quelque part aussi où là ce qu'on comprend c'est que euh, ça s'énerve, ça s'énerve au, au caucus du NPD là, parce que eux le c'est là c'est eux là, qui commencent à être stressés par la montée du parti conservateur. Tu sais, c'est les, les fameux nerv nervous nellies » dont on parle, ouais. les députés qui regardent les sondages, puis là, qui disent, ah oh, ok, je mon mon comté tombe aux mains du parti conservateur conservateurs de demain matin. Donc là, il faut qu'on s'accroche à cette entente-là, il faut qu'on démontre que, mais là, on est trop près des libéraux, mais là, il faut qu'on soit méchant avec les libéraux pour qu'on ait l'air d'avoir un rapport de force puis d'exister. Tu sais, je pense que tout ça, euh, mais je suis assez d'accord avec toi que moi, juste j'étais Justin Trudeau, je, je trouverai une petite façon de dire, sais -tu quoi, euh, continue ton chemin seul.
1: Merci Marie, bonne fin de semaine.
3: À toi aussi, Mario.
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors on a eu la suite de cette saga qui n'en finit plus de flénir. On pourrait qualifier ça de la saga des cocktails, la saga du financement peut-être du côté mmh. de la Coalition du ouais. Québec.
1: En fait, c'est l'apogée de la saga des cocktails parce que c'est l'aspect humain là, des gens qui veulent intervenir parce que leur fille est décédée dans un accident. Ça a comme amené une dimension plus gênante à la saga des cocktails. Voilà. Et après avoir eu. Et, et d'où peut-être la décision que tu nous annonces.
4: Voilà celle de rembourser le 200 dollars, 60 dollars par personne dans le couple qu'ils ont dû débourser pour se présenter à ce fameux cocktail de financement. Où ils ont eu un deux minutes, selon ce qu'il raconte, avec Madame Geneviève là Parce qu'hier, c'était la réaction à chaud de Madame Guilbeault qui avait expliqué la situation, mais qui n'avait pas nécessairement annoncé soit de remboursement ou de grandes excuses officielles. Ben ça a été fait aujourd'hui. Aujourd'hui, semble-t-il, des excuses qui sont parvenues au couple et la directrice générale de la Coalition Avenir Québec, Brigitte Legault, qui est allée, elle, non seulement présenter ses excuses, mais offrir le remboursement qui va être donné le sous forme de don à un organisme, justement, qui lutte pour la même cause, pour laquelle lutte également le couple rivera bitard soit celui ben, d'abaisser la limite légale pour l'alcool au volant, là, eux qui ont perdu leur fille, effectivement, là, dans un accident, là, au mains d'un chauffeur en état de Donc, euh, c'est peut-être, là on a peut-être réussi à remettre un peu le couvert sur la marmite, qui de la Coalition en fait, de Québec.
1: Ce que je comprends, c'est que c'est même pas possible de rembourser. La loi, écoute, je, je reconnais que j'apprends ça, ça me paraît un peu absurde, il y a peut-être des raisons que j'ignore, parce que la nouvelle loi électorale... Là, tout strict. Tout ce qui est après la commission Charbonneau, on appelle plus ça strict. C'est complètement fou parce que les gens peuvent plus vraiment donner aux partis politiques. Oui, on dit on donne à OPQ, on donne à la CAQ on donne à Québec solidaire. Mais dans le fond on donne au DGE à l'attention de pour pas que les partis reçoivent eux-mêmes l'argent. Il y a quand même un transit, un mécanisme de transit. Et là, ce mécanisme-là, semblerait-il, ne là semblerait ça que dans la loi, c'est écrit que c'est non remboursable. Bon, c'est pour ça qu'ils font <rire> un don, finalement.
4: Là, ben là, ça va se
1: transformer, écoute, je sais plus, là, je comprends que ça va se transformer en un remboursement à l'organisme, donc la remettrait l'argent à l'organisme dont la dame est présidente, le maid. Là, le, ouais, le, les mères a, contre, euh, la contre, contre la volant C'est ça. parce qu'il n'y a pas de nom français, pardonnez-nous, ouais. mais c'est un organisme qui a juste un nom en anglais. Mother Against Drunk Driving. Exactement. Donc, euh, c'est ça qui serait le chemin de remboursement <rire> pour sauver l'honneur. Oui. Sauver l'honneur, est-ce que c'est fait, Mario? Ça bah, pas ben, Alexandre... Les apparences sont tellement non, mais là. c'est, sur, que... sur, sur, euh, pas, mais 6 millions de Québécois adultes, il y en a à peu près 5 et demi qui vont avoir su, qui ont eu reçu le don, Puis 300 000 qui vont savoir pour le remboursement. Tu comprends? C'est que c'est toujours ça ouais. qui arrive. C'est la nouvelle, les caricaturés sont caricaturés là-dessus. Tout le monde en a parlé, Puis là, le lendemain, tu disent oh, oh, on va remettre l'argent. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait, ça, ça probablement que oui, ça a un effet pour calmer le jeu après coup, là, puis faire que la nouvelle dure moins longtemps
4: mais je veux dire, le dommage est fait pour la CAQ, le dommage est fait amplement. Oui, puis je veux pas divulgâcher du tout les dessins de notre collègue Y j'ai quand même vu un jeu de mots savoureux qu'il met là-dedans, au lieu de cocktail, il y a écrit cocktail. Oui, avec un dessin de, de Geneviève Guilbeault qui est
1: en hôtesse de cocktail, qui est assez assez comique oui Euh. J's...
4: Je, je tu oublié Oui, je, je,
1: je reviens quand même avec... Parce que le Parti libéral a fait un coup de maître là-dedans. Puis, euh, tu sais, on se rend quand même compte qu'ils ont joué leur carte là. D'abord, Mme Rivera, qui euh, est certainement une mère qui a vécu une tragédie, une des pires que peut vivre une mère, mais on l'a un peu présentée hier comme une personne, tu sais, qui, qui a été manipulée là-dedans, qui s'y connaît pas du tout en politique, donc qui a été, tu sais, que la cague l'a amenée dans un cocktail. Moi j'ai réalisé hier soir madame est chef des opérations de la fondation Trudeau. Oh, est chef des opérations de la fondation Trudeau. Donc je veux dire euh, ça ne justifie pas ce que fait la CAC mais quand même elle est pas euh, c'est pas une personne complètement naïve qui ne sait pas comment les choses fonctionnent
4: ou L ignorante les... de la politique très non.
1: clairement. Non parce que sur son con, à la fondation Trudeau sur le conseil, il y a des anciens euh, des anciens premiers ministres de province, des anciens ministres, des gens de haut niveau de la politique. Je pense pas qu'elle, c'est pas une personne qui fait de la politique La Fondation Trudeau ne fait pas de politique Elle intervient dans le milieu de l'éducation, des bourses d'études Mais c'est juste pour dire que Bon, peut-être qu'on a présenté Cette dame-là est quand même Une personne qui vient du monde informé là, Qui sait un peu comment ça marche Donc il y a un côté peut-être un peu Trop naïf dans ce qu'on nous a présenté Puis le Parti libéral Dans ça, a fait un coup politique Vraiment fort, tu sais l'envoyer ça dans la face de la cac en pleine commission parlementaire. Par surprise aussi. 200 piastres pour venir un cocktail pour des gens dans la fille est décédée, Une affaire épouvantable. Mais il reste que le Parti libéral, ben la madame hier, d'ailleurs la dame hier s'en est plein, a ramené tout l'éclairage sur les cocktails de la cac et très peu sur la cause elle-même, oui. la conduite en état d'ébriété, là. Oui, et puis le fait qu'on veut rabaisser, pas la limite, la limite là. à 0.08 à 0.05. Ça, ici dit, ça, avec quoi, moi, euh, je suis pas d'accord. D'ailleurs, euh, ce matin, j'ai reçu un député, le député libéral qui pilote ça. Je me disais, vous rencontrez l'Association des restaurateurs, qui serait un des premiers groupes intéressés, là. Et il dit non. Le Parti libéral propose ça, mais ils ont même pas discuter avec le un des oui pour du point de vue de la, de, de, de la sécurité automobile santé publique mais avec le nombre de faillites de restaurants présentement si tu leur disais ouais là les gens qui viennent en auto pourront plus prendre de vin on comprend que les restaurateurs vont hurler là
4: oui, et il... que des milliers d'autres pourraient faire faillite Fait que c'est... On lance ça comme ça, puis c'est ouais, ouais, ça que c'était un bon timing, puis on a tellement parlé des mais cocktails ça a de la été, quai, quoi, Ça n'a pas mais... été
1: sous-pesé sous sur toutes ces coutures, ouais. quand le premier groupe intéressé, ou en tout cas de l'autre côté, la peut-être la du côté absolument. des opposants potentiels ou des inquiets, a jamais même été
4: rencontré pour en discuter. Ouais. Donc, on était peut-être pressé de faire un coup politique, puis peut-être moins de, de, de réfléchir de tout bord ben, du côté de la, la maison.
1: ça, mais c'est l'avantage de ne pas être au gouvernement, dans l'opposition, dans tu peux te permettre ça.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
4: Bon, Mario, maintenant, l'histoire qui a retenu assurément, je pense, le plus d'attention aujourd'hui, parce que je t'avoue, là, ce... Moi, je capote. Enfin, ça, ça fait longtemps que tu fais de la politique, ça fait longtemps que tu fais des médias. As-tu déjà vu une histoire jamais comme ça? Jamais vu, jamais vu une affaire de même. Bon, ben, on a vu une première.
1: C'est incroyable. Une première... Ben,
4: une première pour Mario Dumont, pour moi et assurément pour vous à la maison. L'histoire qui est sortie aujourd'hui, là, plutôt du côté des médias anglophones, soit à CTV, qui concerne une école, l'école secondaire Westwood Junior. Saint-Lazare, dans laquelle, semble-t-il, qu'un enseignant d'art plastique, là, M. Mario Perron, qui s'est mis à l'insu complet de ses élèves, semble-t-il, de l'établissement... Semble sans permission, sans consultation. Aucune. S'est mis à prendre les œuvres d'art conçues par ses élèves dans son cours, puis à faire de la marchandise avec, en bon, en bon français, de la merch avec l'art les œuvres d'art de ses élèves puis avant ça sur internet Donc dans certains
1: cas il vend l'œuvre elle-même le dessin lui-même il y en a quelques-unes pis ouais, dans d'autres cas il
4: fait des des imprimés mmh. des chandails des tasses de café même des couvertures là pour iPhone sur lesquelles tu peux voir mais ben, l'œuvre d'art en question l'œuvre d'art c'est niveau secondaire ouais, ouais, c'est de tu sais, des
1: élèves du secondaire avec euh, des talents inégaux là c'est des œuvres ça
4: peut faire un peu art naïf le fait par des enfants ouais ou même mais... art inquiétant qui est, qui est la mode en ce moment Mario je t Renseigner un peu il y a des, des visages qui ont l'air un peu ébahis, écarquillés puis ça semblait-il que C'est à la mode dans le milieu dans ce milieu-là. sauf là, que c'est pas à lui. Ben, c'est non seulement non seulement c'est excessivement bizarre qu'un prof d'art plastique se mette à prendre les œuvres de ses élèves comme ça puis à les vendre mais après ça, je veux dire c'est pas à lui, on lui a pas donné les œuvres en question, fait que déjà là il ben, y a un problème au niveau de la propriété intellectuelle. Et donc
1: aujourd'hui tu t'es intéressé à la question de la propriété intellectuelle au point où tu es allé consulter
4: des, des avocats, des experts. Ben exactement, j'ai consulté divers avocats puis eux ce qui me parlait puis prof de droit aussi. Mais non ça Sans nuance là. Hein? Ben un. Peu importe l'âge, l'origine la, la, ethnique de la personne, de votre sexe, peu importe, Son statut d'élève, d'étudiant. On n'en a rien à cirer. Si c'est vous qui avez fait l'œuvre, c'est à vous. Ça vous appartient. Et à la propriété là, intellectuelle, le droit d'auteur, ben, c'est à toi. Ben oui, À moins que tu le cèdes volontairement à quelqu'un, ce qui a pas l'air du tout d'avoir été fait dans ce cas-ci, étant donné que c'est des élèves eux-mêmes qui ont retrouvé sur un moteur de recherche, en tapant mmh. le nom de leur prof, qui ont réussi à trouver le site en question. Mais t'as cherché
1: plus loin. Donc, il y a déjà une infraction à prendre l'œuvre de quelqu'un. Mais même s'il l'avait cédé, tu gar oui. je te fais un dessin,
4: puis je te signe que je cède à mon prof le dessin. Oui, voilà, tu même, tu me l'achètes, là, mettons le là. Mettons, Tu l'achètes. Tu achètes le dessin, 10 pièces, tu le prends. Après ça, si tu veux faire des imprimés de ce stuff là, mais t'as pas plus euh, le droit, ça te prend d'autres autorisations après ça. Fait que là, on n'est plus même dans le droit de, dans le droit d'auteur, dans la propriété intellectuelle, on est dans le droit moral, ni plus ni moins là, dans lequel. Ben bon, on peut pas, on peut juste pas ordonner comme ça sans autorisation. Sans une
1: attente sur des redevances sur chaque t-shirt ben ou sur voilà. des
4: droits. ou. puis là, peu importe qu'il en ait vendu zéro ou deux millions. Et le problème reste entier. Là. Puis à chaque fois qu'il fait une impression, chaque fois qu'il va sortir une tasse avec le dessin dessus, c'est une autre infraction, théoriquement. Là. Donc, c'est vraiment un dossier étrange. Le centre de service scolaire qui est responsable de l'école en question, là, le centre de service Lester B. Pearson, n'a pas voulu confirmer aujourd'hui si l'enseignant a été suspendu. Confirme qu'une enquête administrative... Mais on... on a parlé ici à un des
1: à un père de famille, dont le jeune est arrivé mercredi avec l'histoire, et tu sais pas quoi, mon prof, blablabla... Euh, le jeune dit qu'hier, c'était un Dans la classe de cet enseignant-là, c'était un suppléant. Oh. hier. C'est tout ce qu'on sait. Bon. Mais le, le parent a la même information, c'est-à-dire On reconnaît qu'il y a eu une enquête, mais on ne donne aucun détail sur l'état de l'enquête, le statut de l'enseignant suspendu, pas suspendu temporairement
4: ou pas, on ne dit rien. Bien, pour l'instant, on ne sait rien. Mais, mais je veux dire, pour ils ne peuvent, suite... pas, ils peuvent pas, pas le suspendre. Je, ben, je peux, moi je peux. Pas croire. Très certainement, je peux pas croire que, que c'est pas quelque chose qui va arriver, mais la suite de l'histoire va être intéressante. Un, à savoir qu'est-ce qu'on va faire l'école, qu'est-ce que va faire le centre des services scolaires. Mais deux, qu'est-ce que vont faire les parents? Parce que moi, là, une des avocates avec qui je me suis entretenu aujourd'hui, elle s'était sans équivoque, elle a dit, ben là, elle a dit, je sais pas ce que les parents attendent pour se regrouper ensemble puis poursuivre. Je, je poursuivre le prof. Il a pas de faire ça. Au nom de leurs élèves, au nom de, leur, de leurs enfants... Allez poursuivre. Ça aussi, c'est une option peut-être pour les parents. Je ne sais
1: pas ça. ce que la loi ou un juge dirait, euh, parce que usurper les droits d'auteur d'une personne, euh, c'est une chose. Mais quand tu es en relation d'autorité avec des mineurs, tu as, as comme deux aspects. Tu as, ben oui. des mineurs. Donc, non surtout, tu es un adulte majeur, tu exploites des mineurs. Et deux, tu es en position d'autorité. C'est un peu comme dans les crimes sexuels. Il y a comme un facteur aggravant, c'est que tu utilisé ta position d'autorité. Je sais pas, écoute, c'est
4: une cause, c'est une affaire de fou, c'est une affaire absolument invraisemblable. Là. Ouais, pis honnêtement, sans précédent, là, je peux te dire que là, en or plastique, ça se fait, j'imagine pas, c'est quoi la prochaine <rire> affaire? Un, un prof de musique va enregistrer ses élèves, va vendre des CD, honnêtement, ouais. je... Je sais plus, Mario. J'ai hâte de voir ce qui va sortir de tout ça.
1: D'après moi, il aurait pas eu beaucoup d'argent à faire avec mes œuvres en art plastique, moi, par exemple.
4: Ouais, les miennes non plus, Mario. C'était vraiment
1: mauvais. J'étais le pire de l'école. Un
4: beau sucrier que tu as fait, selon ce que j'ai fait J'ai
1: fait un sucrier dont on se moquait encore au bal des finissants en secondaire 5. Un sucrier que j'avais fait en secondaire 1 ou 2, puis il était encore l'objet de moqueries 3 ans et demi, 4 ans plus tard.
4: Tu l'as tu encore Non. Je suis déçu. C'est
1: parce que, ce que <rire> il, le couvercle, il ne fitait pas avec. Il n'arrivait il, il pas, pas à plonger sur le sucrier.
4: J'aurais aimé ça qu'on l'aille ici en plein milieu non, de la table à
1: dégueulasse, incroyable, affreux.
4: Actualité. Le premier ministre Justin Trudeau réagit aujourd'hui à ses coupes régionales Réagi. annoncées. Ben, OK. Pété. Ah, je, je recommence. Plans. Je recommence. <rire> C'est fâché pas mal, il était en beau joie le vert. je dois dire ça hey, en beau oui, joie oui. le vert. mais Justin Trudeau ouais, qui a réagi là, parce qu'hier on avait déjà eu la réaction là, de la ministre du patrimoine, Pascal Saint-Onge, qui s'était dit là, vraiment frustré de voir qu'on a coupé le 4800 emplois chez BCE, on vend 45 des stations de radio régionales, a dénoncé évidemment dans un contexte difficile pour les médias tout ça. Quand M. Trudeau s'en est mêlé, lui, il a qualifié ça, là, de garbage decision en anglais. On va le traduire librement, décision de merde. c'est vraiment les mots qu'il a employés en disant qu'il était vraiment frustré, là, énervé par ce qui en vient de se il passer. Il a dit, il a commencé sa réponse en disant I'm furious. Ouais, I'm je suis furieux. Puis après ça, I'm pretty pissed off about what pas mal frustré, là, énervé, échaudé par tout ce qui vient de se passer. Et là, ben, oh. a encore une fois, ben, dénoncer ces décisions-là. Surtout, il rappelait un peu ce qu'avait dit la ministre du patrimoine là, en disant que ben Belle, on leur avait octroyé certains avantages, justement. Ouais, et là, et là,
1: il ressort, par exemple, que dans le, un changement aux lois, on avait donné un crédit, là, on avait donné, un, et que ça, ça représentait pour Belle 40 millions, là, juste un amendement à une loi. Donc, euh, différentes choses comme ça, où le gouvernement considère que dans, la, dans le cadre de la crise des médias, il avait été conciliant avec Bell Canada, que le CRTC leur a autorisé des transactions, mais ben, ils ont acheté de nouveau au Québec, une télé généraliste, mmh. ça, ça avait accroché, donc ils ont eu des avantages. Puis après Et ça, ils de C'est comme, comme si eux faisaient pas leur part de, du deal, faisaient pas leur part de, de ce qui est attendu d'eux. Sincèrement. T'as tu souvenir Ben oui, peut-être. Mais euh, Justin Trudeau, je choque de même une fois par deux ans, là, pas plus. Oh, là, ça, là. Arrive,
4: ça arrive, ça vraiment pas souvent. Là, est Moi, j'avais pas souvenir des... récent, là, de souvenir récent de l'avoir vu aussi, euh, aussi en colère. Il est toujours tout sourire règle générale, qu'il se présente comme ça devant les journalistes. Donc non, euh, ça, 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 a eu l'effet d'une bombe un peu là d'entendre des J'sais mots. Je ne sais pas ce que fort. ça
1: signifie pour l'avenir de Belle. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire à partir de là C'est une chose d'être choqué en politique, mais généralement, tu parles pas juste avec des colères, tu parles avec des
4: gestes. Qu'est-ce que ça peut représenter Ça va être à suivre. si on passe dans les décisions judiciaires, euh, Noah Corson, qui était l'un de ces jeunes hockeyeurs là, qui était mêlé à une histoire là, de viol collectif, quand une adolescente ben, a été reconnue coupable, lui aussi, tout comme les deux autres hockeyeurs mineurs là, avec lesquels il était jugé. Si on c'est pas l'affaire d'Hockey Canada Junior là à Londres. Non, pas ça. C'est une autre histoire qui, qui a bien des une ressemblances. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, qui s'est déroulée plus tôt. Celle-là à l'automne 2016, le trois jeunes qui étaient à la brasserie sportive là, La Cage qui se sont ensuite là, échaudés ensemble, dirigés chez une adolescente que un des trois jeunes hommes avait déjà fréquenté auparavant. Une jeune de 15 ans. Puis ensuite, ben, l'ont agressé sexuellement à trois, selon la version qui a été retenue par la cour. Et là, on peut pas nommer, on se comprend, les deux autres jeunes hommes qui, eux, étaient mineurs au moment des faits. Mais Noah Lee Jetté-Corson, de son nom complet, lui, avait 18 ans à ce moment-là. c'est surtout aujourd'hui ce qui a été ramené devant le tribunal pour juste la décision, c'est le fait qu'il n'ait pas du tout là, insisté ou posé des questions pour essayer de connaître l'âge de la victime à ce moment-là. Lui dit que ça a été basé sur le fait qu'elle semblait à l'aise à parler de sexualité, qu'elle avait déjà sorti dans un bar, qu'elle consommait de l'alcool puis qu'elle avait déjà été sur l'application Tinder. Et a, il n'a jamais demandé, semble-t-il, ni consentement explicite, ni l'âge de la jeune fille en question, disant croire qu'ils étaient dans son appartement alors qu'elle était chez ses parents lorsque ça s'est déroulé. Donc, on a entendu soupir de soulagement du côté de la famille, de la victime et de la victime elle-même qui était présente. Aujourd'hui, on a fait savoir du côté de la défense que le client ben, est en désaccord avec la décision. Mais bon, le jugement a été rendu là, cette fois-ci dans cette cause-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Aussi dans les affaires. Aujourd'hui, après... Peut-être une petite accalmie dans les fusillades à Montréal. Ça a repris de plus belle en plein jour dans un stationnement commercial de Laval aujourd'hui. Un homme de 35 ans là, qui a été la cible d'une tentative de meurtre alors qu'il visitait un chantier d'un nouveau restaurant, était avec quelqu'un, se dirige vers son véhicule, embarque dedans... Et honnêtement, un miraculé, Mario, là, pour cet homme-là. Parce que quand on voit les images, c'est une rafale de trous. Là. Ouais, Selon les témoins sur place, là, ils disent là, que la, la, la tentative, l'assassin présumé a tenté là, de tirer l'entièreté de son chargeur. Là. On parle d'une dizaine, quinzaine de balles faciles. Là. On les voit dans la vitre du véhicule alors qu'il s'approchait directement à côté. Mais la victime, dans ce cas-ci, a réussi à se sauver par le côté passager alors que l'assaillant, dans cette histoire-là, lui est embarqué dans une voiture avec un complice et ils ont pris la fuite immédiatement immédiatement après euh, mais vraiment une blessure semble-t-il légère au bras pour la personne l'homme de 35 ans et pas plus pour l'instant donc vraiment là au vu du nombre de balles qui a été tirées Mario, il est vraiment vraiment très très chanceux de s'en être tiré là avec aussi peu de blessures. Peut-être
1: que celui qui, a, celui qui revient avec un échec là, qui a raté son coup va être moins chanceux là
4: oui. je sais pas comment ça se passe exactement dans les milieux criminalisés, Mario, je, un mais... D'un film,
1: d'un film quand tu reviens bredouille, que t'as tout raté, là, que t'as tout foiré comme ça, euh, c'est pas des félicitations que t'obtiens.
4: Ouais, quand quand mm. tu manques autant de balles, surtout là. Mais euh,
1: moi, je suis toujours quand même renversé, c'est parce que c'est en plein jour dans un mais stationnement. Ça, commercial En plein jour dans un stationnement. Je sais que certains disent « Ah, mais c'est des pros, non, là, tu peux avoir des balles perdues, une balle qui frappe du métal, qui rebondit. Tu... Hey, » C'est tellement dangereux pour puis là, je parle même pas du stress, que si t'étais pas loin, t'entends ça, mais juste, c'est dangereux physiquement euh, d'avoir des victimes
4: collatérales, des victimes innocentes, ça n'a pas de bon sens. Oui, puis ça s'est déjà vu à Montréal. Ben il oui. ben oui. euh, y a une jeune femme qui était décédée il y a quelques temps de cela, justement, là, à Montréal. Donc, heureusement, dans ce cas-ci, plus de peur que de mal, mais quand même, une autre fusillade en plein jour dans la grande agglomération de Montréal.
5: Économie
4: un nouveau recours collectif est intenté contre l'entreprise montréalaise. Ça me fait toujours sourire quand je dis ces mots-là. L'entreprise montréalaise MindGeek, oui. là, parce qu'on dit montréalaise, son siège social est ici, mais quelle entreprise tentaculaire qui MindGeek, que vous connaissez plus fort probablement pour Pornhub, hein, l'un des plus grands sites pornographiques du monde et d'autres sites qu'elle possède. Et là, c'est un grand recours collectif qui est déposé aux États-Unis, devant le district central de Californie. Et ça vise, cette action collective-là, les, les femmes, entre autres, qui auraient été victimes de tout ça, le celle qui, entre autres, ben. Ont auraient été âgées de moins de 18 ans lorsqu'elles auraient participé à une vidéo qui s'est retrouvée sur un des très nombreux sites, j'ai nommerai pas tous, qui appartiennent à MindGeek, des sites pornographiques donc vont pouvoir là, se signaler pour participer à l'action collective qui va viser MindGeek qui a déjà été ciblée en décembre 2023 je me rappelle, là, pour une autre action, celle-là pour ne pas avoir été assez proactive pour retirer de ces sites internet des scènes qui mettaient entre autres des agressions sexuelles ni plus ni moins, avaient été condamnées à verser 1,85 million de dollars aux autorités américaines. Mais là, pour une action collective, tout dépendamment du nombre de gens, j'ai dit des femmes, ça peut être des hommes aussi, là, qui se joindraient à l'action collective, ben ça pourrait devoir coûter très, très cher à MindGeek. Ce sera un autre procès très suivi.
0: Le monde.
4: En terminant, dans les affaires internationales et surtout américaines, on a dû réagir aujourd'hui du côté de la Maison-Blanche à un rapport d'enquête qui... Ben oui, euh, a quel rapport! Il n'a pas eu, ben, eu l'effet escompté. C'est spécial parce qu'à l'origine, à c'est un rapport d'enquête qui visait les documents classifiés que Joe Biden avait rapportés chez lui alors qu'il était, on se souviendra, vice-président de Barack Obama, devenu entre-temps ben, simple citoyen. Et c'est dans les mêmes affaires là, que Donald Trump a été emmêlé, c'est-à-dire de ramener des documents confidentiels chez soi. La différence, c'est quand ils ont demandé à Trump ces documents à Mar-a-Lago, il a refusé
1: de collaborer. Oui. Et là, il Joe a Biden... refusé de laisser entrer les, les, les gens de, du gouvernement pour vérifier, Alors que Joe Biden a collaboré avec la dit Je pense pas en avoir, mais peut-être. Puis là, finalement, ils ont vérifié, ils il y en avait. Il
4: y en avait quelques-uns. Mais il a collaboré. Et là, ben le, le, le dossier d'enquête, ben c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il n'y a pas de poursuite qui devrait avoir lieu contre Biden, que tout ça a été fait de bonne foi, mais ils qualifie qualifient dedans. Puis c'est là la bombe d'un homme âgé, sympathique, bien intentionné, mais avec une mauvaise mémoire. Et, et là, là, il y a du détail sur le fait qu'il oublie tout. Là. Ouais, sur le détail qu'il oublie tout, c'est un homme vieillissant. Puis, c'est des impressions qu'on peut avoir, bien évidemment. Non, il ne il se
1: souvient plus des, des premières années, des premiers jours qu'il était
4: vice-président. Il se souvient plus de la date qu'il a fini comme vice-président. Il se souvient plus de rien. Ouais, et même qu'il se souviendrait pas de la date de la mort de son fils Beau, là, Beau Biden, qui est décédé. On se souviendra, il se souviendrait pas, selon le rapport d'enquête, de, 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 de la date. Du décès de son propre fils. Ce dont s'est défendu Joe Biden, visiblement ému, lorsqu'il a pris la parole pour réagir à tout ça. Et là, plus tard aujourd'hui, c'était la vice-présidente Kamala Harris qui est sortie pour dénoncer un, un rapport d'enquête que qualifie de gratuit, déplacé avec des motivations ouais. politiques. C'est sûr Sauf que, que
1: moi, aujourd'hui, quand je fais des reportages là-dessus à LCN, je suis obligé de ressortir toute une série de. de gaffe. Mais d'occasions où, monsieur. Écoute, la semaine passée, c'est quand même pas banal au Nevada, à Las Vegas, là. Tu sais, il parle. De, du G7, de sa participation au G7 puis tout ça puis il parle de Mitterrand comme quoi c'est le président français euh, plutôt que Macron, sais qu'il était à 30 quelques années d'écart puis euh, dans oui. le début de sa phrase il parle de Mitterrand, from Germany donc d'Allemagne, là, là dessus il se, sur celle-là il se reprend là, là, from France puis là finalement il y a, y a les yeux à moitié fermés à un moment donné, y a un œil qui ferme l'autre il y a, là, là, tu sais pas, il a l'air fatigué,
4: perdu. À un moment donné, il parle plus. Il a deux yeux fermés, tu Il réfléchit ou... Ouais, c'est honnêtement, c'est pas, euh, pas un très bon look, je vais le dire, euh, comme ça, pour le président américain qui a 81 ans maintenant et qui va, selon toute vraisemblance, la moins d'un revirement dramatique, mais ben, concourir pour la présidentielle américaine pour, pour demander faire quatre autres années. Tout ça contre qui? Un homme de 77 ans. Qui en perd des bouts, lui aussi, champ, aussi là. Qui en perd des bout, lui aussi. Il y a de plus en plus de vidéos sur lui qui se trompe de nom, il parle d'autres choses, il... Peut-être qu'à peut qu la fin de la campagne, ils vont être en marchette,
0: Mario.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
6: Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit en québécois que ça a fessé, là.
0: La rencontre Maréchal-Dumont.
6: Je sais pas comment on va y arriver.
1: Bonjour Isabelle, Bonjour on s'était promis plus tôt dans la semaine d'avoir cette discussion qui part des États-Unis mais qui soulève une question universelle et je la pose est-ce que des parents peuvent payer par de la prison euh, par des amendes par euh, même des travaux communautaires pour des erreurs ou des crimes mais qui ont été commis par leur enfant
6: il y a un cas là qui vient nous aider à essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment dans ce dossier là parce que pour la première fois aux États-Unis c'est quand même énorme c'est la première fois un parent est trouvé coupable d'homicide involontaire pour un crime qu'il n'a pas commis, mais que son enfant mineur a commis. Et c'est l'histoire, donc, de...
1: <coughs> Ils l'ont <coughs> ah, donc... appelé aux États-Unis de Michigan Mother, voilà. la mère du Michigan.
6: C'est ça. Et Jennifer Crumbley va donc peut-être avoir 15, 15 ans de prison à faire. Tu m'excuses, je suis en train vraiment de
1: m'étouffer. T'étouffer. Parce qu'en gros, euh, d'abord, les parents, le père et la mère, ont acheté pour sa fête un fusil au jeune garçon qui. De... Il voulait un fusil. <coughs> fait aux États-Unis, on n'est pas pour priver le jeune homme d'un fusil, donc on lui a acheté un fusil.
6: <coughs> voilà, les parents lui ont acheté un fusil, même si c'est illégal dans l'État du Michigan, mais si tu fais partie d'un club de tir, c'est le cas de ce jeune-là, bien, tu as le droit d'en avoir un. L'école a alarmé les parents, les a même convoqués deux heures avant les crimes. Il a tué quatre jeunes, en a blessé sept. Et l'école a convoqué les parents parce qu'ils étaient inquiets de certains dessins du jeune. Dessins qu'on voit ici où tu vois qu'il euh, ne va pas bien. Mais tu sais, en même temps, des dessins d'ado de, de 15 ans.
1: Mmh. Bon, Non, mais il y a de la violence. Il y a de...
6: les « the thoughts won't stop ». Tu mes pensées n'arrêtent pas. Alors, on peut dire « mon Dieu, il y a un début de psychopathe ici ». Ou en tout cas, il y avait une inquiétude de la part de l'école. Parce que l'école aussi, on a même pensé est -ce que l'école est responsable. Et l'école dit, ben écoutez, nous, on a convoqué les parents. Euh, ça, il y a une responsabilité parentale. L'école, à partir du moment où on, où on convoque les parents, puis on leur dit, occupez-vous de votre enfant, il y a peut-être des enjeux. Nous, on, on a fait notre travail. fait que ça, l'école n'a pas été tenue responsable. Les parents ont effecti effectivement été mis au courant, n'ont rien fait selon la justice américaine, ce qui fait qu'ils ont été trouvés coupables. La mère... Et le père qui va passer. Parce Donc, en au mois d'avril.
1: Il a acheté un fusil, mais au début, il n'y avait pas de munitions. Ouais. Puis après ça, ils ont fait venir des munitions. Ils ont commandé en ligne des munitions. Oui, parce puis que. Puis ils ont donné.
6: Parce que le jeune. C'est tout. Les, le jeune. Tu sais, c'est comme. C'est un jeune américain, c'est. Il y a un gun. Ils sont malades avec leurs guns, Mario. C'est fou, Non, mais à 15 dire. ans,
1: t'as pas encore ton fusil. Il y a là. des
6: enfants qui ont. Il y a des petites filles qui ont des guns roses aux États-Unis, au Texas, puis dans certains états. Je veux dire, c'est une culture de l'arme à feu tout le débat, puis à chaque fois qu'il y en a un qui, ou qui a une tuerie, parce qu'il y a eu quand même euh, plusieurs, tu sais, l'année dernière, on parle de 577 tueries de masse aux États-Unis, sans parler des gens qui se tirent, euh, qui sont pas des mouvements de masse, là, mais tu sais, on parle de plus de 40 000 personnes qui sont qui sont mortes euh, d'armes mmh. à feu, sans compter tous les blessés, fait que c'est vraiment un enjeu, à chaque fois, on débat cinq minutes de la question des armes à feu pour re revenir au premier point de la constitution américaine qui est de « Hey, j'ai le droit d'en avoir un si ça me tente », fait que, c'est une autre culture qu'on n'a pas, nous, ici, au Québec, là. Et cette culture-là, le, le débat sur, les, sur le port d'armes à feu, il dure cinq minutes, c'est le jour de la marmotte. là. Tu sais, c'est À chaque fois, ils vont nulle part avec ça, les Américains. Puis, tu sais, même si, euh, sous l'ère de Barack Obama, ça a été un sujet que le président américain a essayé vraiment de faire bouger, c'est allé nulle part. Euh, Biden, je sais pas s'il se souvient que c'est un sujet important. là. Mais bref. Et puis Trump, ben, c'est son électorat, tu comprends? Donc, euh, en partie, mais moi, je suis souvent aux États-Unis et ça fait tellement partie de leur, de mmh. leur culture. Tu sais, le pick-up, le, le, la carabine, la bière, le coke, tu sais, c'est des espèces ouais, de symboles ça, c américains. Ouais, mais ça,
1: c'est une image en milieu rural, là. Ouais, pas, pas ben ça dans, à New York, mettons, Non, là, heureusement. Puis New
6: York avait un gros problème de, de violence armée, puis ils, ils Mais c'est ça,
1: les armes à feu, y a, les armes à feu, Dans les grosses up,
6: villes, c'est autre chose, mais mais c'est quand même cette culture-là. Dans
1: ce cas-ci, as une irresponsabilité suprême. Tu as fourni à un enfant postable ouais. une arme et des munitions. Mais en France, là, c'est travail communautaire pour les par... Si le jeune est délinquant...
6: Mais tu me dis ça l'autre jour, puis j'ai cherché parce que effectivement tu te souviens de la mort du jeune Naël, qui était un mm -hmm. casseur, qui a, qui a créé d'ailleurs, euh, l'été dernier, parmi les pires émeutes que la France a connues, euh, le jeune Naël a été tué par un policier. Il y avait 17 ans. Écoute, ça a été des journées, on s'en souvient. C'est arrivé à Nanterre, mais il y a eu des, des émeutes à Nice. Euh, bon, ça a été à Paris, ça a été assez euh, infernal. Et Puis je veux pas parler de ce cas-là particulièrement, mais à la suite de ce cas-là, entre autres, on a le code pénal français s'est intéressé à la chose puis s'est puis, trouvé à se poser la question comment responsabiliser les parents d'enfants délinquants. Il appelle ça des, des travaux
1: d'intérêt travaux général. Ce qu'on appelle des ouais. travaux communautaires. Travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Proposition de la ministre des Solidarités et des Familles.
6: Voilà. Est pour est responsabiliser
1: des... les parents quand les jeunes sont délinquants.
6: Et ils ont modifié le, le code pénal, entre autres en, en, en 2021. En 2023, il y a eu un espèce de légère serment, mais en gros, le code pénal français incrimine la mise en péril d'un mineur par les parents et l'idée c'est de sanctionner les parents qui en raison d'une éducation défaillante ont laissé leur enfant entrer dans la délinquance ouais. et donc le père ou la mère sont, sont quand même passibles parce que là bon, t'as l'obligation de santé sécurité, moralité, éducation c'est pas rien moralité et, et ils sont donc passibles de deux ans d'emprisonnement ou 30 000 euros d'amende. Fait que tu vois, il y a quand même deux ans d'emprisonnement, sauf qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, a, cette infraction-là n'a jamais été appliquée. Mm. Fait qu'ils ont la disposition légale, mais il n'y a personne qui le fait. je suis intéressé de voir ici, tu vas me dire, comment c'est ici, que, que nous dit Éducalois?
1: Ben, – pour moi, ici, il n'y a rien. Là. Les ici, parents ne peuvent jamais être tenus responsables ben, de rien. – Écoute,
6: quand même, à la question, voulez-vous, êtes-vous responsable des gestes criminels de votre enfant? Et là, ça dit, un parent ne peut pas être accusé au criminel pour les gestes de son enfant en général. Mais tu sais, pour les dettes, par exemple, de ton enfant mineur, bon, c'est pas un crime, là, du même niveau, mais mettons, ton enfant... Euh, il, y a des, il, y a des, il a contracté des... Tu sais, aujourd'hui, à 15 ans, tu peux avoir une carte de crédit, puis tes parents là, sont pas obligés le soeur. Là, tu es responsable comme parent. pas un crime, jamais. Jusqu'à 18 ans, tes parents, là, à 17 ans et... moins à 18 moins un jour, tes parents peuvent être responsables de ton bill de carte de crédit, là. Tu peux te monter un sérieux... Bon. Mais un crime contre une personne... Jusqu'à maintenant, ça dit que normalement, la loi ne prévoit pas ça. Fait que je pense que nous, on c'est est pour ça que je te dis, on n'est pas les États-Unis, mais tu sais, aux États-Unis, jusqu'à euh, l'emprisonnement, enfin, la sanction de Jennifer Crumbley, on n'avait jamais vu ça non plus. Fait qu'il y a quelque chose qui change parce qu'il y a de plus en plus d'ados qui commettent des crimes puis on n'arrive pas à contrôler ça. Alors, les Américains, ils sont allés fort. Là, moi, j'ai hâte de voir, la mère risque 15 ans. On n'a pas encore sa sentence officielle, mais elle a dû tomber des nues, cette, cette mère, parce que, quelle Mais histoire pareille.
1: Ouais. C'est quand même toute une question, parce que, j'en ai connu, tu as des bons parents qui ont des enfants tout croches, oui. et on ne choisit pas comment nos enfants tournent, d'où la complexité de Puis cette
6: question. Tu as beau leur dire, tu as beau essayer d'être le meilleur parent. Des
1: amis, des mauvaises influences, tout tellement, peut, tout peut tellement. arriver. Isabelle, merci. Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine. Le problème n'est pas là
0: Francis Gosselin
1: Ça sonne comme une arnaque J'ai-tu ah, dit... une bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont <rire>
1: Dis pas que c'est pour faire plus d'argent
0: La rencontre Gosselin Dumont Dumont Bonjour Francis. Salut Mario.
1: Alors tu reviens sur ce grand sommet sur euh, le vol d'automobile. Une grosse dimension économique à ça. Là.
0: Ben quand même. Puis euh, sur le sommet en tant que tel, euh, tant mieux qu'on fasse des sommets sur euh, <rire> des enjeux importants. Mais comme tu le dis, moi ce qui m'intéresse là-dedans, là, c'est ce qui a été dévoilé aujourd'hui par la, la Fédération canadienne des assureurs qu'apparemment ça ferait augmenter le coût des assurances. Qu'on devine, là, ou ce qu'on devinait. Mais là il y a un chiffre qui est sorti qui pour moi est quand même assez faram. On parle de 100 dollars par voiture par année euh, en raison de ce fléau là euh, Mario et donc je faisais un petit calcul il y a 6.6 millions de véhicules en circulation au Québec fois 100 dollars par année il me semble que ça <rire> c'est comme beaucoup d'argent c'est 660 millions par année 6 milliards par décennie on pourrait se payer un Nordvolt tous les 10 ans si on faisait juste régler ce problème là euh, mais
1: et... c'est pas fini ça va que il si, y a non, pas non, mais... euh, si y
0: a pas des actions
1: énergiques des gouvernements ça va c'est une augmentation là qui arrête pas là.
0: non non effectivement puis, tu sais, apparemment, bon, là, c'est une moyenne, hein, Mario, mais il y a certains modèles de véhicules, là, les Honda CRV, les Ford F-150, tout ça qui... Ça, ça doit être beaucoup plus parce que c'est ouais, parmi... si tu
1: te l'es fait, les gens qui ont été victimes ouais, ouais. de vols, eux, eux ils deviennent plus à risque, statistiquement. Eux, ils se font ramasser encore plus. Là.
0: Mais non seulement ça, mais si toi, demain matin, tu décides, Mario, que tu tombes en amour là avec ce modèle-là, -là, puis, tu sais, chacun ses préférences, là, mais euh, effectivement, il y a certains modèles de véhicules qui deviennent en ce moment pratiquement inassurables. Il y a comme 2-3 000 unités de ce véhicule-là qui se font voler à chaque année. Euh, écoute, je regardais, là, les statistiques, ça est passé d'un petit peu plus de 4000 à près de 12 000 vols de voitures par année, juste au Québec, là. Donc, c'est quand même un vrai fléau. Je suis un petit peu, honnêtement, moi, j'ai <rire> les auto électriques, puis les auto électriques, c'est comme constamment connecté avec le serveur, etc. Très difficile à voler, hein. Donc, je me demande si la transition vers l'énergie électrique, ça va pas éventuellement avoir un impact positif sur cette affaire-là. Ce que j'ai entendu euh, jusqu'à date, ouais. c'est
1: que la demande dans les pays où ils vendent, Mettons en Afrique de l'Ouest, ouais, ouais, ouais. des bornes de recharge, il n'y a pas beaucoup.
0: <rire> ouais, j'avoue
1: Les que... bornes de recharge, il n'y pas tout un coin de rue. Fait qu'il n'y a pas de, de, rue, là. A pas de ouais. demande. Là, non, non, mais, euh, mais je pense
0: que la, la dimension technologique, puis je sais qu'il y a des voitures à essence qui ont aujourd'hui beaucoup de technologie, mais je pense que la dimension technologique connecte le véhicule davantage. C'est difficile pour un, un, un voleur potentiellement de, de hum. déconnecter là, tout ça facilement. Tu, on, de, on parle de crise des médias Ouais, ben non, ben, plus spécifiquement la crise des médias, oui, mais crise des médias sous un angle un peu particulier. Euh, tu sais que le journal de Montréal a lancé là, il y a quelques temps un petit euh, un, un genre de section là sur l'accès à l'information, ouais. ça, ça me fait beaucoup rigoler. Euh, à chaque fois, je lis ça avec beaucoup d'intérêt. Et là au croisement de crise des médias puis d'accès à l'information, aujourd'hui ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des journalistes donc du journal de Montréal qui ont demandé à Radio Canada des informations sur certains événements internes qui sont organisés. Donc apparemment il y a un gros powwow, un événement euh, corporatif chez Radio Canada. Où il y avait tous les cadres. Ça s'appelle RC3, là, ça a eu lieu là, en 2022 et ils invitent un humoriste externe à, à faire son show d'humour, bon fine, Mais ils font aussi parler des, des gens de Radio Canada. Et donc euh, Rebecca Maconnen est là, Alec Castonguay est là, France Baudouin est là. Et euh, écoute, je sais pas, moi je suis un pigiste hein, à un cube, je veux pas dévoiler tous les, les secrets du métier, mais, mais ça reste que c'est des gens qui ont un, un, un salaire chez Radio Canada, c'est des employés de, de de la, de la Société de la de boîte, là, ouais. Et donc, ce qu'on croit comprendre, c'est qu'en fait, pour travailler comme conférencier, à l'intérieur de la boîte, auprès de leurs collègues, ils auraient perçu un cachet de conférencier additionnel, ce qui est quand même un petit peu surprenant, si tu veux, mon avis. Je veux dire, y a, y, ça devrait être dans leur description de tâche. qui plus est, ces gens-là sont des animateurs de radio. En, passer, entre passer deux heures à radio ou deux heures devant un stage, c'est quoi la différence qualitative? Et là, comble de, de l'absurde, la, de, de c'est que Radio-Canada refuse de dévoiler les cachets qui ont été euh, perçus euh, par, par ses propres employés pour ça, euh, disant que ça pourrait leur porter préjudice. Entre nous, Mario, je pense que euh, ouais.
1: des je... gens qui sont eux-mêmes dans le journalisme et qui vont demander cette transparence-là, <rire> non, mais du gouvernement et des autres sociétés d'État, pour vrai. Là.
0: Euh, et, et, et franchement, je ne sais, je sais pas, mais tu connais le, le principe du... C'est quoi déjà le syndrome de... Le syndrome de... Non, le Barbara Streisand. Barbara Streisand, à un moment donné, s'était fait poursuivre, je sais pas trop pourquoi. Et elle avait fait tout en son possible pour qu'on dissimule cette poursuite-là, ce qui fait qu'évidemment, tout le monde en avait parlé. Parce ah, que, oui. euh, plus tu... Et ça me rappelle même à la limite Denis Coderre aux dernières élections, tu sais, qu'il y avait la lu...
7: formule électrique. Là. Euh,
0: non, 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 ah, non les derniers, client ses clients y a... Et puis finalement, après plusieurs semaines, on, il, à, à dire non, 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 je ne fournirai pas mes clients, il fournit ses clients sauf un. <rire> puis là, tu sais, qu'est-ce que tu penses que les journalistes vont faire Ils ont obsédé sur 1, qui en l'occurrence était transcontinental, puis là, on avait un peu soupçonné qu'il y a peut-être avec l'affaire du public sac. Bref, tout ça pour dire, euh, Radio-Canada, c'est certain, tôt ou tard, vont devoir dévoiler ça. Ça me surprendrait pas, Mario, que ces gens-là, si je connais un petit peu le marché des conférenciers, là, que, des, que des salariés de Radio-Canada qui ont parlé devant des collègues à un événement interne, ils ont probablement été payés 4, 5, 6, 7 dollars pour une heure de conférence. Et il y a quelque chose d'un petit peu non, bizarre. C'est bizarre, dans ta propre boîte, euh, ouais, ouais, c'est Effectivement. Et finalement, euh, finalement, ben taux de chômage, tu sais, juste euh, finir la semaine, ouais, on a les pour rien données, de spectaculaire
1: euh, euh, aujourd'hui. Ben
0: non, en fait, ben, rien de spectaculaire, mais en fait, c'est comme la, la confirmation de ce qu'on se dit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça, de 2024, ça va être une année plate, tu sais. Dans le fond, essentiellement, ce qu'on voit, c'est que le taux de chômage il demeure inchangé, puis en fait très peu changé. Il diminue un tout petit peu, mais parce que euh, le taux de chômage diminue, mais le nombre de travailleurs diminue également. Euh, donc, euh, essentiellement. C'est un peu le, le, le début d'année, comme, comme le reste de l'année probablement, un peu en statu quo. Il euh, y a pas. pas Sauf de... que
1: dans une économie stagnante au, au, au ralenti, puis tout ça, normalement, on devrait être dans des périodes de perte d'emploi, d'augmentation ouais, et... du chômage. Mais là, c'est cette fameuse pénurie de main d'œuvre qui fait qu'on vit un ralentissement économique mais avec un maintien de l'emploi.
0: Effectivement, puis euh, on, on en a beaucoup parlé c est, c est, dans la dernière année. À un moment donné, je pense qu'on avait franchi la barre du million de postes à pourvoir à l'échelle canadienne. C'est ça qui baisse. C'était un peu plus de 200 000 au Québec. C'est ça qui baisse. C'est-à-dire que pis on a reçu euh, l'économiste Emna Braham à mon, à mon show, là, à, mon, à ma balado cette semaine. Et ce qu'elle nous disait, c'est qu'en fait, justement, les, les employeurs avaient des postes qui étaient affichés là, sur les sites là, un peu partout. Puis en fait, là, maintenant, ils délistent des postes. Fait que au lieu Donc, de... on
1: abolit des emplois, mais qui étaient qui était qui, qui pas, pas rempli. C'était juste des offres d'emploi. Fait,
0: fait que dans les statistiques de StatsCan, puis de l'Institut de la statistique du Québec, ça, ça se traduit par il n'y a pas vraiment d'évolution, ni en termes d'emploi, ni en termes de chômage. Mais dans les faits, on détruit des emplois qui auraient été créés dans une économie là, qui carburait comme un qui indemnes. fait
1: qu'on a une moins grande pénurie de. Mais de ouais, ouais, voilà. Merci, bonne fin de semaine. Toi aussi.
8: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
4: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Une
5: qui a payé 200 dollars pour rencontrer Geneviève Guilbeault. Avec nous, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Guétan Barrette. Bonsoir à vous trois.
9: Bonsoir. Bonsoir.
5: Euh, Emmanuel, d'abord, est-ce que la tempête est terminée pour la CAC
8: l'espère, mais moi, je ne suis pas certaine. Là. Euh, et la question qui se pose, c'est est-ce que la CAQ va être confrontée au supplices de la goutte. Là. Euh, on a exploité la filière des mers, et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une filière de ce qu'on appelle les Côtes-Comtés? Donc, les gens qui sollicitent de l'aide pour un enjeu X, Y, Z auprès du député, puis que finalement, on dit « Ah bien, en passant, vous allez pouvoir rencontrer la ministre si, euh, si elle est de passage mm ». -hmm. Et ça, ça soulève tout un débat assez épineux là, sur l'espèce de, de mélange des genres entre le travail partisan et le travail de député là, qui se posait être au service de la population et la réalité, c'est qu'il est supposé avoir une forme de muraille de Chine entre les deux. Et on sait déjà que cette muraille de Chine, n'existe pas vraiment parce que, dans la sollicitation, euh, dans le cas de ce couple hier, on sait clairement là, que l'adjointe de la CAC a utilisé son compte de l'Assemblée nationale, ce qui est comme interdit, interdit, interdit. Mais Guetta
5: de prendre des codes comté et de les solliciter pour participer à des cocktails qui coûtent 100 dollars par personne, est-ce que c'est légal de faire ça?
9: Bien, c'est-à-dire que... C'est éthiquement très répréhensible. Il n'y a pas de doute mm. là-dessus. Ça, Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, et c'est ce qui semble avoir été fait. Alors, moi, pour avoir vécu ça, que des gens viennent nous voir lorsqu'on est dans un cocktail de financement, nous parler d'un enjeu, c'est normal. Moi, je n'ai jamais vu ça, qu'on dise à des gens, si vous voulez voir le ministre, vous devez payer. Alors, moi, je peux te dire que j'ai vu des gens venir me parler de dossiers personnels. Et ce que j'ai toujours fait, moi, c'est on va prendre votre nom, votre adresse et on va vous donner un rendez-vous puis on prendra le temps. Et je l'ai fait nombre de fois. Alors, c'est quelque chose qui est complètement répréhensible mm. et, et la réaction qu'a eue Geneviève Guilbeault hier, elle était complètement inappropriée. Là. On a vu quelqu'un qui, d'abord et avant tout, n'avait aucune empathie envers le drame qu'ont vécu ce couple, euh, d'une part, et d'autre part, elle était là d'abord et avant tout pour protéger son image. Et quand euh, les caméras de TVA comme on le voit à l'écran, euh, qui tournait, elle ne se rendait pas compte. On a vu qu'elle était prête même à mettre en cause le premier ministre. Elle a dit « Oui, mais François Legault, lui, là, lorsque tu étais, Pascal... Mm. » euh, Bon, et ça, à un moment donné, on voit une personne qui est prête à tout. D'ailleurs, c'est un méchant message qu'elle a envoyé, elle qui voudrait peut-être être première ministre un jour. Le message qu'elle a envoyé hier, c'est « Zéro empathie ». Zéro excuse et attention, si je suis dans cette situation-là, je vais me protéger et vous envoyer tout le monde sur l'autobus. Ce qu'elle a fait mm. hier, même avec François Legault.
5: Mario, ce couple endeuillé, il y a quand même des contours, des, des nuances à apporter dans cette histoire-là, non?
1: Il ben, n'y a, a pas de nuance sur l'aspect mm -hmm. euh, ce qu'a fait la caclo. Il n'y a pas de nuance sur l'aspect, c'est euh, solliciter des gens euh, qui veulent rencontrer un ministre parce qu'ils ont une cause, puis ils ont vécu un drame. J je pense, y, y, la, la nuance, c'est que le Parti libéral, hier, a quand même fait un coup politique fumant. Là, t'sais. donc Et on nous a présenté ça beaucoup comme un couple t'sais, qui était vraiment t'sais, des gens dépourvus, là, que la CAQ avait manipulé attirés dans un cocktail de financement. Bon, moi bon, hier soir, j'ai réalisé que madame Rivera c'est la chef des opérations de la Fondation Trudeau. Ça n'enlève rien au drame qu'elle a vécu tu sais, du tout, du tout, du tout, par rapport à sa fille, à son engagement personnel parce que, bon, euh, Mother Against Drunk Driving, là, cet organisme qui n'a pas de nom en français, mais les mères contre la, 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 la conduite en état d'ébriété, euh, elle s'implique là-dedans, bénévolement, elle est engagée à 100% là-dedans. C'est juste que c'est quand même une personne qui connaît un petit peu le fonctionnement mmh. des choses, son conseil d'administration, il y a plein de gens qui ont un vécu politique. C'est pas comme quelqu'un dépourvu qu'on aurait pris tu sans connaissance, qui est pas habitué, tu puis qu'on aurait entraîné. Donc quelque part euh, le Parti libéral a fait un coup politique fumant. Aussi, là, en amenant ouais. ça, en l'amenant en commission parlementaire et pas au service de sa cause, parce qu'on a finalement pas ben, beaucoup parlé du point d'alcool dans le, col, temps, dans Mario, le sang. Temps, le, Parti Mario... libéral a fait un coup, le Parti libéral a fait un coup pour frapper la CAQ. Ils l'ont ben, frappé au cœur. Mais... Ça va être le coup politique de l'année. Mario,
9: Mario, Mario, ça s'est passé dans le comté d'une députée qui était aguerrie en termes de lobby. Rappelons que Marilyn Picard, c'était une personne qui a vécu des drames personnels elle-même elle et qui a fait... Elle a réussi un lobby lorsqu'elle était dans une organisation qui s'appelait Parents jusqu'au bout. Elle sait qu'elle peut arriver à destination pour un sujet délicat par le lobby. Alors, elle est expérimentée. Elle a réussi à se rendre en politique. Bravo pour elle. Elle ne peut pas plaider l'ignorance quand son organisation, dans son comté, volontairement et sciemment sollicite une cotisation, une contribution pour voir la ministre. Elle le fait sans aucune cotisation, sans aucun sou. Et là, elle arrive, puis dans son organisation, elle laisse passer ça. Puis on ne peut pas non plus pléguer « Ah, ouais. c'est mes employés ». Voyons donc, Manuel. franchement.
8: Oui, moi, je trouve que tout le monde, toute la classe politique encore, sort ternie par ça. Moi, je l'ai dit hier hum. et je le répète, j'ai un malaise avec la façon dont euh, le, le Parti libéral s'est servi de ça pour faire ah, une politique. Écoutez, l'histoire ben... de l'alcool au volant, de baisser ou pas la, la limite, c'est un débat sérieux qui mérite d'être mené en tant que tel. Et euh, d'avoir saisi une commission parlementaire pour, tu sais, la, la hijacker, si tu me passes euh, l'anglicisme, pour revenir à la charge avec l'histoire des cocktails. Moi, j'ai un malaise avec ça. Et la réponse de Mme Guilbeault, je pense. En bout de ligne, c'est ce qui va avoir le plus nuit à la cac là -dedans. Absolument,
9: absolument. Mais je vais répéter une chose, parce que ce, je comprends euh, le, le, vos deux positions, mm. mais il ne reste pas moins que dans les faits. Il y a un fait qui est indéniable, il est démontré, il est prouvé. On a demandé à quelqu'un une contribution pour avoir accès à une ministre, point, à la ligne. Absolument. On ne oui. peut pas Et... non, non, éponger ça Absolument. C'est inexcusable, il
1: n'y a, a, a pas de nuance là-dessus. Là. Euh,
5: je pense pas que le dossier est clos, en tout cas. Non, <rire> ça, ça, ça répond à ta première question. Oui, effectivement, on n'a pas remis le, le couvercle sur la marmite. Dans un instant, une semaine épouvantable pour Joe Biden concernant sa santé. Est-ce qu'il s'agit d'un point de rupture?
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
1: Mario Dumont. Alors Alexandre,
4: tu nous parles du monde des affaires, des affaires funéraires. Oui, des affaires funéraires. Hein. S'il y a un, un milieu qui fera jamais faillite, Mario, si on le veut bien, mais c'est le milieu des affaires funéraires. C'est une solide certitude, ça. Ouais, euh, la la mort, mort et les taxes, euh, c'est ouais, pas mal... Des, euh, les bon, des bonnes certitudes. Les deux constances dans la vie, mais ce qui est un peu plus irrégulier, c'est quand on prend l'argent de la business qu'on a, où on est censé accomplir un travail sur celui de, ben, de procéder à la crémation des corps, et qu'à place de faire la job, on prend l'argent, on se la met dans les poches. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans ce salon funéraire du Colorado, alors que les deux propriétaires sont accusés en ce moment, le couple qui gérait ça. Mais ils ont plus de 200 accusations qui sont déposées contre eux en justice en ce moment, parce qu'il y a des gens qui se sont rendus compte, grâce à l'odeur hein, qui proliférait autour du centre, qu'il y avait 189 corps en intérieur qui Je ont gagné. Jamais... Qu ils l'argent, ils prenaient l'argent. Oui, c'était à peu près 800 dollars que les gens, les gens venaient de débourser pour qu'on procède à la crémation, puis après ça, à l'enterrement du corps en question, ou plutôt des cendres. puis les accumulaient? Oui, ben à place de. de, de Pas tu sais, d'utiliser tout ça. Ben il laissait les corps à l'intérieur de la maison funéraire là, qui s'accumulait, puis on parle d'une odeur horrible, c'est ce qui a été décrit par les médias et par l'acte d'accusation qui a fini par se faire sentir un peu partout autour et on utilisait l'argent des familles là, à la place de, tu sais, ça coûte de l'argent le procéder à la crémation, t'as des employés, t'as ci, ça mais le couple, eux, ont dépensé tu sais dans un souper de 1500$ à Las Vegas 19 000$ de commandes sur Amazon, 1600$ chez Gucci, on parle de 8500$ de, de sculptures de corps au laser, des milliers de dollars de bijoux, 31 000 dollars de crypto-monnaies qui ont été investis au lieu de procéder à l Le travail, le, la job qu'ils avaient à faire. 189 corps qui... qui pourrissent essentiellement c'est tellement horrible tellement à s'imaginer ben oui puis là les médias évidemment se sont saisis de l'histoire puis les familles en reviennent pas là. au lieu d'utiliser cet argent là pour faire ce qu'ils ont à faire mais ben, décident de l'empocher puis de le, de le mais dépenser par toi bon
1: il y a un aspect fraude là ça je, je suis plan criminel je pense pas qu'il y a de doute sur l'aspect fraude mais y a-t-il un aspect c'est toute la, la, la notion outrage, ce qu'on appelle au Canada, au code criminel, outrage à un cadavre, parce qu'ils ils sont
4: accusés pour ça aussi? Oui, on appelle ça des allégations de stockage inapproprié de corps. C'est bon, un, bon, un autre des précis. accusations qui tombent sur eux. En plus, comme tu l'as dit, ben, de blanchiment d'argent aussi qui a été constaté autour de tout ça. Donc, une sordide affaire qui pue, Mario. Merci Alexandre.
0: Mario Dumont
8: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération.
1: I'm This is a garbage decision. Ça me frustre tellement de voir ce qui est en train de se passer, de voir les grandes corporations comme Bell dans ce cas-ci participer à l'érosion à non seulement de notre journalisme, mais de... De, de notre démocratie.
5: Justin Trudeau est furieux. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui des licenciements chez Bell Media. Il a reproché à Bell de ne pas avoir tenu sa parole. D'accord avec ça, Mario?
1: Ben, D'abord, si je peux me permettre un commentaire oui. sur la forme, je pense que les Canadiens vont aimer ça. Je pense que, tu sais, on a vu Justin Trudeau aujourd'hui avec du coffre, de la colonne, prend euh, position. même euh, ben, moi, là, on n'est comme pas habitué de le voir comme ça. J'ai vu la, la on dit, la clip, l'extrait, puis je l'ai rejoué. Je vois, c'est comme quelque chose qu'on n'est pas habitué. Sur le fond, je comprends. Puis j'ai eu des informations aujourd'hui à l'effet qu'ils sont sincèrement frustrés, choqués à Ottawa, considèrent eux avoir donné une chance, là, comme on dit en Québec, avoir donné break à Bell. Euh, 40 millions dans le cas d'un certain amendement aux règles. Donc, on a donné... On a, le CRTC a permis des transactions hein, pour leur laisser jouer dans le monde des médias avec plus de marge de manœuvre. Et là, on considère que Bell n'a pas tenu parole, n'a pas respecté sa part euh, de l'entente, de, de l'espèce de, de contrat social. On te donne une chance, mais tu vas permettre à des stations de vivre. Il semble qu'au gouvernement, on est euh, choqué Et Justin Trudeau l'a exprimé. En même temps, on pourrait dire peut-être que c'était payant pour lui aujourd'hui de taper sur un Géant comme belle, on n'est pas nono Mais quand même, euh, <rire> c'était bien senti
8: Manuel oui, il y a un peu de théâtre euh, là-dedans, là, bien que c'est légitime que le gouvernement soit vraiment fâché. Mais en même temps, quand Bell les a demandés et les a reçus, ces accommodements, tous les, tous les observateurs du monde des médias savaient que euh, Bell allait finir par les briser et les enfreindre. Donc, il n'y a personne qui est surpris euh, par ce qui arrive aujourd'hui. Puis, objectivement, ça aurait été bien que M. Trudeau se fâche ainsi. Il euh, y a un bon bout de temps, là, parce que ça fait une couple d'années que les grands médias... Euh, Tape du pied, revendique le fait qu'on repense le système de radiodiffusion. Puis qu'est-ce qui arrive? Ils sont encore devant le CATC dans des audiences mmh. qui en finissent plus, puis où on se pâte, puis on passe les affaires, puis ça va prendre un an et demi, mettre en place. Alors, tu sais, sa colère aujourd'hui, tant mieux, mais elle est politique. Puis frapper sur les grosses corporations, c'est la nouvelle recette aussi du Parti libéral pour envoyer le signal qu'ils sont bien à gauche puis s'assurer de la loyauté du vote néo-démocrate.
5: Bon, euh, je veux qu'on se parle de Joe Biden parce que vraiment cette semaine, ça a été terrible pour lui. Les questions concernant sa santé sont relancées. Hier, en se défendant, il a parlé du président du Mexique en voulant parler plutôt du président égyptien. Et plutôt cette semaine, il s'est mélangé entre Macron, Mitterrand, l'Allemagne aussi. Écoutez un extrait.
9: Et Mitterrand, de France, et dit, said, uh, said, you know, how, how
5: Bon, Gaëtan, ça arrive à tout le monde d'être mêlé. Euh, Trump, 77 ans, lui aussi a confondu Pelosi avec euh, Nikki Haley, il y a de ça quelques, quelques semaines. Qu'est-ce que tu vois, toi, à l'écran? Est-ce que tu vois quelqu'un qui serait apte à diriger encore une fois les États-Unis?
9: Je vois des gens qui ne sont plus jeunes, et là, je m'excuse auprès des gens qui sont plus âgés, mais lorsqu'on arrive à un certain âge, et je peux en parler, je m'approche de ces âges-là, à un moment donné, particulièrement quand on est fatigué, on va être un petit peu plus mélangé. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que la personne est démente, mais ça veut dire que sur le plan cognitif, sa performance... Dans des situations de stress ou de surcharge ou de charge importante sans que ce soit de la surchange, on est moins performant. Et c'est ça qu'on voit. On voit une personne qui est capable de fonctionner au quotidien et quand arrivent des moments où il y en a beaucoup, ben c'est comme ça. Et moi, je vais te dire une chose, Julie. Oui. Moi, c'est pas juste quand il parle, c'est quand il marche, c'est sa, sa, sa démarche. Sa rigidité, sa façon de tourner, sa façon de parler. C'est un livre de médecine, le, le Joe Biden, actuellement. Et crois-moi, crois-moi, Donald Trump n'est pas loin derrière. Il cache beaucoup mieux, mais mm. il n'est pas loin derrière. Moi, dans, dans les deux cas, je pense que s'il voulait faire rendre service à leur population, il devrait peut-être penser à laisser passer quelqu'un d'autre.
8: Mario, que je trouve. Oui, Emmanuel, d'abord. Mais moi, Ce que je trouve horrible là-dedans, là, mm -hmm. c'est qu'on est à neuf mois des élections et ouais. on ne devrait pas avoir cette discussion. Parce que ouais, c'est comme ouais. si on avait oublié qu'en 2020, quand Joe Biden a été choisi candidat démocrate, c'était sur la, la promesse, il y avait comme un pacte, qu'il était un président de transition. C'était sous-entendu, ça a été dit qu'il ne ferait qu'un mandat, etc. Et là, qu'est-ce qui arrive finalement? C'est qu'on se retrouve que sa vice-présidente, qui était supposée être son héritière, est tellement impopulaire que là, ben, on s'accroche pour on va dire, ben, le vieux, on va le pousser à en faire un, un deuxième. Mais là-dedans, il y a une trahison du pacte qui a été fait par la Maison-Blanche et par le Parti républicain avec l'électorat américain qui l'a placé au pouvoir, cet homme-là. Mario,
5: qui pourrait le ressaisir en lui demandant de se retirer sa femme, euh, Barack Obama? Ah
1: il est trop tard, il est dans un ouais. engrenage en fait tu sais la vraie question que ça soulève quand on le voit oui. on se dit c'est qui qui gouverne vraiment les États-Unis c'est ça la question mais que les gens se Donald posent Reagan, mais, ben, le, 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 le sondage NBC il y en a un sondage NBC en janvier sur cette question précise êtes-vous inquiet de la santé des deux le Trump et Biden 76% des Américains sont inquiets de la santé mentale euh, et physique de Joe Biden c'est pas bien bien mieux pour Donald Trump, c'est la moitié c'est pas 76%, c'est 48% mais c'est un véritable enjeu pour des gens qui demandent un mandat pour quatre années. Là. Donc, il faut penser quatre années de plus. Là.
5: Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette, merci à vous trois. Bonne fin de semaine. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société,
8: Mario Dumont.
0: Tout en débattant des enjeux de société, société.
1: Alors, c'est dimanche que va se jouer euh, le Super Bowl. Euh, c'est euh, pour les amateurs de sport, euh, rendez-vous absolument unique. Cette année, euh, les Chiefs de Kansas City qui vont affronter les 49ers de San Francisco. Euh, ben avec nous pour en parler. D'abord... L'animateur de la zone payante, le balado de football de Cube, Jean-Nicolas Jean Gagné, salut! Bonjour, monsieur Dumont! Et euh, ben, on va voir avec nous deux euh, fans de chacune des équipes. D'abord, celui que vous connaissez comme journaliste politique, mais qui est d'abord et avant tout, avant d'être journaliste politique, un fan des 49ers, Alain Laforêt, à Québec, salut! À... Un euh, boy il est prêt! Salut Alain! <rire> il a mis ses couleurs! Il a mis, il a ses, mis, couleurs. mis ses couleurs! Oui, monsieur! Euh, c'est André de qui ça Tourne-toi donc. Euh, young. Ah, c'est ah, Steve Young. C'est Steve Young. Il sera pas là. Ouais, il a été remplacé là. <rire> ouais, mais je suis malheureux. C'est une légende. C'est une légende. C'est une légende. T'as raison. Et euh, animateur à LCN aussi et fan. Ah, oh, on me dit qu'il est pas encore installé. On attend euh, Jean-François Guérin, fan des Chiefs de Kansas City. Euh, ben, je te passe tout de suite la ouais. parole euh, Alain. C'est toi Fais qui de, est, de,
10: le est le fan. C'est toi qui. C'est chez eux, Jean-François. Ouais. C'est <rire> ça,
1: parce
7: qu'il est un partisan des, des Chiefs, Jean-François. Le les ça. Chiefs, c'est. Ouais. oui? Oui, c'est ça, exact. Parce qu'Alain ne veut pas le
10: voir. Non,
1: je comprends ça. Non, mais, mais là, non, Alain, Alain je, 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 non, va commencer, je vais commencer en pognon de front. Là. Les, ils devraient même pas être là, les, être là, les 49ers. C'est les Lions de Détroit je qui. qui les Lyons de Détroit devaient les battre, là.
10: C'était quasiment ah, en fait. Donc... Si, le
1: coach, si le coach des Lyons n'avait pas perdu les pédales, il gagnait.
10: Deux mauvaises décisions. Puis en plus, les Packers devaient les battre. Ils ont vraiment mal joué contre les Packers. Alors, bon. oui, je tu es contente, lucide là-dessus.
1: Là. Mais là, ils sont-ils compétitifs pour dimanche?
10: Moi, je pense que oui. Euh, ils ont une très, 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 très bonne défensive. Et qu'est-ce qui gagne le Super Bowl? C'est les défensives. Alors, je crois que la défensive va être à la hauteur de, de Mahomes. Euh, il faut qu'il soit capable de l'atteindre dans le premier quart et de lui faire comprendre qu'il ne peut pas courir comme il veut. Il faut calmer le chevreuil, Mario.
1: Ouais. Ouais. Euh... Jean-Nicolas, l'expert connaisseur. C'est quoi, mais ben toi, qui est, qui est favori d'abord, selon, selon les livres, les, ouais, les preneurs ligne, aux livres?
7: La ligne a bougé quand même. Là. Quand on, on, on a commencé la semaine, on était autour de 3. On en faveur en, des en, Chiefs. En faveur des, 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 des 49ers. Elle, elle a migré vers 2,5. Et là, on est à 1,5 depuis quelques jours. Donc, selon les preneurs mais les, les
1: 49ers peuvent être les favoris? Il me semble c'est évident que les Chiefs vont gagner, non? Toujours euh, les Chiefs qui gagnent.
7: Les Chiefs sont quand même... Évidemment que la saison des Chiefs le, les suit, parce qu'ils ont une saison quand même en dents de euh, L'attaque fonctionne jamais comme on pensait qu'elle qu allait fonctionner avec Patrick Mahomes. C'est
5: ce dimanche à On est à la plus Zégan, dans un mode sera...
7: euh, qui euh, est un mode défensif en ce moment avec les Chiefs C'est la défensive qu'ils ont amenée mm -hmm. au Super Bowl. Que, mais pas
1: dans les... C'est que les Chiefs, dans, qu on a vu dans les séries, ben c'est pas les 17-10. Ouais, mais c'est pas les Chiefs de la saison quand même. Il y a comme une confiance. Oui, il a... mais ils font pas plus de points qu'en saison. C'est
7: la défensive qui les a amenés là. Je pense que c'est la défensive qui leur ont permis de gagner le championnat aussi de leur division. Ils euh, sont pas favoris parce que les quand les preneurs au livre regardent les forces en présence, on s'entend que les, les 49ers n'ont aucune faiblesse ou très peu. Il y en a qui parlent un peu de la tertiaire. Oui, Alain disait que la ligne défensive en ce moment ne se rend pas suffisamment au corps arrière ils n'arrête pas le jeu au sol. Mais en général, les joueurs qui sont sur la ligne défensive, on pense à Nick Bosa, on pense à Chase Young. C'est des joueurs ça. qui sont très bien oui. cotés. C'est ouais. des joueurs qui devraient sortir un gros match. Et rappelle-toi, Nick Bosa faisait Amstel. entre autres partie à Terran à Armstead. Et c'est des joueurs qui faisaient partie de l'édition d'il y a quatre ans, qui ont perdu aussi au Super Bowl oui. au oui. contre les Chiefs. Attention, attention, attention,
10: attention. attention. C'est Jimmy Garoppolo qui était au poste de corps arrière. Est-ce que, si es hey, Garipolo... est que tu crois, à à Birdie, là, tu m'amènes sur le terrain, est-ce que tu crois, Brock là? Je vais en finir mon idée. Je J'aimais tellement Jimmy Garoppolo que je l'ai échangé dans mon équipe sur Xbox. Ça vous dit quelque chose? <rire> ben, mais là, bre... C'est le lanceur par excellence d'interception. On est ailleurs avec Purdy. Quoi, quoi, que quelquefois dans la saison, il y a eu des difficultés, particulièrement les trois matchs où les meilleurs joueurs étaient absents, particulièrement... Ces joueurs d'attaque, si on peut penser à Debo, ouais. euh, Samuel qui peut faire des étincelles dans un match. Et sans Christian euh, McCaffrey,
1: c'est pas la même équipe.
10: Pis McCaffrey, euh, écoute, le, le match contre Green Bay, Mario, rappelle-toi, là, il y avait un perceuse euh, qui était sur sa cuisse, donc il jouait peut-être à 40% de ses de ses euh, possibilités. Mm. Ces gars-là arrivent au Super Bowl, toute équipe confondue, là, complètement démolie. Ouais.
1: Là. À, Alain, est-ce que euh, la clé, parce que tout le monde dit Mahomes c'est un joueur de série, c'est un joueur étoile. Est-ce que la clé pour les 49 ers c'est pas d'essayer de le garder sur le banc, c'est-à-dire avec McCaffrey, des petites passes du petit jeu, là, de jouer l'horloge, de rester longtemps, longtemps sur le terrain, parce que tous les corps arrière, même les plus grands, sont moins bons quand ils sont assis sur le bord en attendant leur tour.
7: Ben oui, oui, mais il va falloir qu'ils fassent des points aussi. Parce que c'est ouais. bien beau laisser Mahomes sur le banc, mais si Mahomes fait des points à chaque fois qu'il est sur le jeu, il va falloir quand même qu'il match les Niners. Puis c'est pas, si... il va falloir qu'il marque au moins 21 points d'après moi pour gagner en fin de semaine. Ah ouais. Et 21 points, ben ça c'est hum. beaucoup pour les Chiefs en ce moment. On va embarquer moi, je m'attends à un
10: match dans les 30 points. Là. Je oh m'attends à ouais. un match dans les 30. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est deux équipes offensives. C'est deux équipes qui sont capables de marquer. Ça va être difficile pour les défensives. Et non, on déplaise à Jean-François qui vient d'arriver, les Niners vont gagner.
7: <rire> oui, non, c'est ça, Jean-François Guérin, on n'arrive pas à le joindre, mais ah, tu sais que mais, les... Il mais, les, y a peur euh, déjà, là. Il y a peur. Mais <rire> les, 49ers, euh, les 49ers ont quand même pas la même équipe qu'il y a quatre ans. On parle Point. un peu euh, de la revanche, mais eux sont focusés sur la revanche. Et cette semaine, une des choses qui va peut-être faire la différence, c'est depuis deux semaines, les 49ers se concentrent sur le match. Alors que les Chiefs, eux, se concentrent, ont, ont toutes sortes de choses qui peuvent Des distractions. Euh, enlever, des, beaucoup de distractions. Le père de
1: Patrick Mahomes, Taylor Swift, qui, à mon avis, est quand même une méga distraction, une méga quoi qu'ils disent. Et, et, Sauf qu'ils sont plus expérimentés. Ils ont le vécu des grands matchs. Euh, ils peuvent pas passer par-dessus les distractions.
7: Oui, mais moi, je pense quand même que c'est l'année des 49ers. La différence avec les Chiefs, c'est que euh, les Chiefs, on les attendait pas au Super Bowl cette année. Ils se sont <rire> rendus au Super Bowl euh, grâce à leur défensive je le disais tantôt mais il y avait des favoris dans la division les Bills étaient dans les favoris Paris de la Bills, division ouais. les Ravens étaient dans les favoris de la de la, de la conférence mais ils les ont battus ils les ont battus mais c'est ouais. c'est un accomplissement qui qui surprend les, les, les gens mm. même peut-être pas les, nécessairement les gens qui sont dans l'équipe des Chiefs mais
1: ils, qui, ils, ont battu, ils ont les ont battus ils ont jamais été en danger là. les deux matchs contre les Bills ils ont pris le contrôle moi c'est ce que je vois des Chiefs puis j'ai l'air d'aimer défendre les Chiefs moi je pense qu'ils vont gagner mais J'aime pas les Chiefs pas en tout, je t'en ai deux autres puis je voudrais pas qu'ils gagnent pis Taylor Swift pis je suis tout écœuré de ça mm -hmm. euh. mais ils ont contrôlé les matchs de la première minute à la dernière, moi c'est ce que j'ai vu là. ils ont pris le contrôle dès les premières minutes comment Alain, c'est ça qu'il faut que t'empêches il faut pas que les Chiefs soient comme euh, dans un fauteuil pendant le premier quart, tout va bien il faut qu'ils puissent ben, les déstabiliser
10: Si on regarde le dernier match les
1: Niners ont,
10: se sont laissés dominer pis sont revenus fort à la deuxième demi Vrai. Euh, il était pas là, là. compte de trois. Écoute, c'était hallucinant. C'était un couteau dans le bas, ça joue au sol. La défensive est incapable d'arrêter les longs jeux au sol. Là, il faut que ça change. Là. Euh, en, dès le départ du match, ça prend deux trois gros jeux de la défensive. Puis après ça, les laisser comme tu le disais tout à l'heure le plus longtemps possible sur le banc, jouer l'horloge. Donc, tu, puis les Niners, c'est pas des joueurs en profondeur. Brock Purdy, c'est pas un carrière qui est capable de lancer comme Mahomes une passe non. spectaculaire à 30, 35, 40 verges. C'est de la petite passe. Il joue dans le 5, 10, 15, 20 verges, 22 verges. Et énormément à le sol. Et Il y a Jean-François Guérin, euh, Jean Guérin qui vient de, euh, Jean-François qui vient,
1: ouais, qui vient de se joindre à nous, euh, Jean-François, là. Il euh, y a Jean-Nicolas euh, de la zone payante qui pense que les, euh, que les Fortune euh, Niners vont gagner. T'as la Laforêt qui est convaincu que les Niners vont gagner. Ah ouais. hey, Qu'est-ce qui te fait rêver? Mais...
11: Qu'est-ce qui te fait rêver aux Chiefs? Ben, ce qui me fait rêver aux Chiefs, Mario, c'est que euh, honnêtement, au début, ils ne croyaient pas. Je pensais que les, les Chiefs allaient peut-être gagner une ronde puis euh, perdre par la suite contre les Bills. J'y ai pas cru contre les Bills, j'y ai pas cru contre les Ravens et euh, ben. Euh, le numéro 15 me permet d'y croire. Euh, je sais que vous l'aimez pas. Je sais que toi, tu n'es pas un amateur, mais honnêtement, il, a, il, il, il dirige cette équipe-là, c'est le général. C'est le meilleur joueur sur le terrain dimanche. Peu veut, veut pas. Là, on parle beaucoup de Christian mm. McCaffrey. T'es-tu euh, inquiète, c'est receveur? Ben, ils m'ont rassuré dans les séries, honnêtement. Valdez -Vale Cantling a fait un bel attrapé en fin de match qui a, qu a scellé l'issue du match. Euh, pour les Chiefs euh, contre les Ravens, euh, évidemment, Richie Rice est, est très bon. C'est leur meilleur receveur, même si c'est peut-être pas un receveur numéro un encore, mais il va être excellent. Euh, Kelsey est redevenu Kelsey. Euh, ouais. Moi, j'ai peur, peur des 49ers. Là. Moi, je dis les Chiefs par 3, 27, mm. 24, quelque chose comme ça. Mais je ah, a, le point va être
10: plus élevé que ça, Jean-François. Le point va plus Plus de points ah, ouais. de de que tu penses ça. Pensées. Ouais. Mais ah, Jean-Nicolas, oui, je euh, que
1: pose, la que, là. pose la question, ce n'est pas de façon inoffensive. Les receveurs des Chiefs ont été larisés pendant une partie de la saison. Là.
7: Ils, ont, euh, ils sont au sommet pour les passes échappées dans la saison. Et... Dans toute la
1: ligue, ouais, 32 dans... sur
7: 32. Ouais, ah ouais. Ouais, et euh, pendant les séries, ça s'est replacé un peu, mais il faut dire que Canary qu Stoney ne jouait pas. Fait que c'est sûr ça aide. Mais, évidemment, que quand tu regardes l'alignement des, des 49ers dans, 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 pour les, les, les au poste de receveur, on n'est pas dans la même ligue. Tu sais, avec Ayuk et avec Dibu Samuel, ils ont pas ça. Même Jennings. Même Greg Jennings. Donc, est-ce qu'ils ont besoin, euh, est-ce que les, 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 49ers ont besoin de 30 points? Moi, je pense pas. Je pense qu'à 30 points, c'est, trop. Je pense que les, euh, les, les Chiefs n'iront pas plus que 21 points à ce moment-là. Et,
11: et ça... Et savez-vous quoi? Quand les Chiefs ont marqué plus de 21 points cette année, ils n'ont jamais perdu. Exact. Oui, parce que Jean-François, tu es
1: un fan des Chiefs, c'est une équipe qui a gagné dans le passé, toujours à cause de l'attaque, 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 l'attaque. Et ouais. la nouveauté des Chiefs cette année, c'est la qualité de la défensive ouais. qui ont monté. Là.
11: Ah, ils sont incroyables. Jerry Sneed, on parle beaucoup de, de, de Chris Jones, mais uh, Carl Aftis est très, très efficace. Uh, on a uh, Bolton. Uh, les gars sont... La défensive, est, oh, effectivement, je parle beaucoup de Mahomes, j'ai le gilet de Mahomes, et, mais la défensive cette année nous a permis de traverser cette saison-là avec une fille Et elle est très jeune.
7: C'est ça aussi qui est surprenant. Ah oui. Et c'est peut-être qu'ils une... vont leur jouer des tours en, au Super Bowl, c'est que c'est une des plus jeunes
1: défensives de la ligue. Bon, là, Jean-François, ouais. tu es un fan des Chiefs, il faut quand même que tu te dises la vérité. Là. Taylor Swift, là, quand on va la voir à chaque attrapé <coughs> de Travis <coughs> Kelsey, non, ça ouais. t'énerve-tu T'es-tu écœuré de non. ça T'es-tu tanné C'est-tu ouais. un ajout ou c'est un encombrement
11: Honnêtement, moi, ça me, ça me, je suis indifférent à Taylor Swift, mais, mais je trouve ça drôle que tout le monde accroche là-dessus parce que sur un, une diffusion de trois heures, ça va durer maximum une minute sur trois heures. Clignez des yeux, vous ne la verrez pas. Ah, Regardez okay. ailleurs. Moi, moi, moi ça ne oui. me dérange pas. Et je l'aime. ne déteste pas Taylor Swift, mais je suis pas un Swiftie. Jean-François et euh,
1: Alain, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent Super Bowl. Un ben, bon match, Merci, les gars. On va donner à parole à Jean-François Barry pour les secondes qui nous restent, parce que là, il y avait trop de monde sur la ligne. Euh Jean-François, tu vas regarder ça, toi? Ben oui, je vais regarder ça certains. Avec vous, d'ailleurs, on se réunit ben la gagne oui, on met cubes, toute mais... la gagne ensemble. Il te reste juste du temps pour faire tes prédictions. Moi, j'ai dit 30 à 20 fa en faveur des
2: Chiefs. Ouais, j'y vais avec les Chiefs aussi. Je pense que les Chiefs, l'expérience va parler. Purdy ah, va s'en parler. Par un, par
1: trois, par sept, par dix. Euh, par un touché. On va y aller par, par un touché, toucher, par sept ouais. points. Ouais, puis, ouais. Ben oui, mais euh, puis euh, je pense que Andy Reid, on sous-estime aussi Andy Reid, l'entraîneur, qui a toujours de très bonnes stratégies. Jean-François, merci, merci à vous d'avoir été là. Bonne fin de semaine, bon
11: Super Bowl.